0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmartbuch auf Gekonnt Ahnungslos. Über den Bildschirm darf ich wieder Leon begrüßen, mir zugeschaltet und hoffentlich gut vorbereitet für die neueste Ausgabe. Ja, aber sicher, ich bin immer gut vorbereitet, würde ich sagen. Ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet. Ich
1: freue mich, dass wir es heute wieder geschafft haben. Und die Grüße gehen natürlich wieder durch halb Deutschland zurück.
0: Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Ja, ich freue mich natürlich auch. Bin gespannt, was wir da heute Schönes erarbeiten werden. Der Film, den wir besprechen heute, ist der dritte Bond-Film, Goldfinger. Ja, hat auf jeden Fall schon, schon Lust auf mehr gemacht beim Schauen. Also kann man da, glaube ich, schon vorwegnehmen. Ähm, ich hatte, glaube ich, letzte Folge schon angekündigt. Der Film hat bei mir sehr gut gepunktet. Genau, aber ich möchte da gar nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen. Das äh, wird ja zu viel Informationen vorwegnehmen. Da kommen wir bestimmt später noch zu. Ich denke, es ist wieder smart, äh, mit einer kleinen Zusammenfassung anzufangen. Ja. Auf jeden und Fall. Da haben wir eine klare Arbeitsaufteilung. Dementsprechend darf ich da das Wort an dich übergeben. Bleiben wir beim Altbewerten, würde ich sagen. Ähm,
1: ja, genau. Also in dem Goldfinger äh, James Bond geht es auf jeden Fall darum, dass Bond in einer Routinemission erstmal angesetzt wird auf einen amtlich zugelassenen Juwelier oder generell weltweiten Unternehmer. Das wird am Anfang noch nicht sofort klar und er soll einfach mal dessen ja, Geschäftlichkeiten im Auge behalten. Wie gesagt, Routinemission. Dabei entwickelt sich dann so ein bisschen so ein katz und maus spiel in der Folge, wo er den guten Herr Goldfinger, wie er auch genannt wird, ähm, verfolgt. Äh, über den, ja, zwischen Europa und Amerika hin und her. Äh, und da einfach schaut, was, wie, die, oder wie die Geschäfte laufen, besser gesagt. Und da natürlich dann auch ein paar Sachen aufdeckt. Da ist er unter anderem in Miami, äh, London, Schweiz, Verein, Vereinigte Staaten und genau, verfolgt ihn dann so ein bisschen und deckt natürlich in der Folge auch ein bisschen was auf. Aber das wollen wir ja nicht zu groß hier schon herausheben, das kommt ja jetzt im Detail, würde ich sagen, also du
0: lachst schon. <lacht> genau, wir müssen ja nicht alles spoilern direkt. Genau, ähm, nachdem du uns jetzt so ein bisschen abgeholt hast, inhaltlich kommen wir natürlich auch wieder zu den ganzen Fakten drumherum, was so hinter der Kamera abging. Der Film James Bond Goldfinger erschien in Britannien 1964, also äh, sie haben diesen, diesen Jahresrhythmus quasi beibehalten, heute absolut undenkbar. In Deutschland hat es da wieder einen Tick länger gedauert. Da wurde es im Jahr 1965. Äh, Produktion blieb gleich bei Saltzman and Broccoli. Regie wechselte. Wir haben jetzt Guy Hamilton als Regisseur. Ähm, ich habe auch mal versucht zu recherchieren, ob das irgendwelche speziellen Gründe hatte. Tatsächlich äh, gar nicht so sehr. Ähm, dass man sich getrennt hat von Terence Young aufgrund von Unstimmigkeiten. Ob das jetzt verifizierbar ist, da bin ich wirklich der Falsche. Ähm, man hat nun Guy Hamilton genommen der auch kein unbeschriebenes Blatt war, der aber den, den Stil quasi nahtlos übernommen hat, der bereits existierte. Musik blieb bei John Barry, klassischerweise. Drehorte, du hast schon angekündigt, wir sind äh, in England, wir sind in der Schweiz, wir sind in den USA und natürlich auch wieder in den Pinewood Studios für alle Sachen, die nicht in der, in der Natura zu drehen waren. Und der Film äh, erreichte tatsächlich direkt mehrere... Ähm, der Film erzielte mehrere Gewinne bei Preisverleihungen, unter anderem bei den Oscars für die besten Toneffekte und für das Kamerasystem, dieses Helikopter-Kamerasystem, was quasi neuwertig war zu dieser Zeit und konnte damit überzeugen, sowie die goldene Leinwand, eine Auszeichnung für sehr, sehr hohe Besucherzahlen. Ich denke, da spricht schon vieles für den Film, tatsächlich, bevor wir uns überhaupt inhaltlich genähert haben. Gut, die Rollen, Sean Connery weiterhin als James Bond auf der Leinwand zu sehen, Oric Goldfinger von dem Deutschen Gerd Fröbe gespielt. Da darf man vorwegnehmen, dass das
1: auch sehr stark ist, würde ich behaupten. Also ich glaube, so viel darf schon gesagt werden. Eine sehr gute Besetzung, auch wenn es, wie ich gelesen habe, nicht die Erstbesetzung war. Sie wollten eigentlich einen anderen Bösewicht haben. Jetzt ist mir der Name tatsächlich gerade nicht geläufig. Aber Gerd Fröbe war dann sozusagen die zweite Wahl. Aber ich glaube, im Endeffekt ein, ein Glücksgriff.
0: Also wie das so oft ist, ähm, war da der das monetäre Ausschlaggebend, die Erstwahl wäre zu teuer gewesen und ähm, aus dem Grund griff man dann auf die Zweitwahl oder weiß nicht, auch sogar vielleicht auch dritte Wahl zurück, nämlich den Herrn Fröbe. Wer ja, als Pussy Galore sehen wir Honor Blackman. Ähm, wir haben die Jill Masterson und Tilly Masterson. Erstere gespielt von Shirley Eaton, Zweitere von Tanya Morlett. Odd Job performt durch Harold Sakata. Und natürlich wieder ein Bernard Lee in der Rolle des M, eine Miss Money Penny gespielt von Lois Maxwell und Q oder in der deutschen Fassung K. Da wollte ich auch noch. Großer drauf Kritikpunkt, eingehen. aber das kommt später von Desmond Levelin. Ähm, überragend gespielt, wie natürlich in den ganzen folgenden Filmen auch noch. Ähm, das ist soweit die Starbesetzung. besetzung ähm, Der Film hatte natürlich auch viel mehr Budget als voran die vorangegangenen. Äh, ich weiß nicht, ob du gerade Zahlen hast. Ich meine, der erste Film lag ja bei. einer Millionen. -Budget. Genau, und der war dreimal
1: so teuer. Also haben sie sich äh, nach und nach gesteigert und haben da sich entschieden, die 3 Millionen Marke mal zu knacken. Ja. Ähm, ich glaube auch ganz interessant war, dass, oder das habe ich zumindest noch ge gesehen, dass Connery da kein festes Gehalt für gekriegt hat, sondern man das prozentual an dem Erfolg quasi äh, angebunden hat und er da eine, ich glaube, fünfprozentige Beteiligung von, von den Einnahmen am
0: Ende äh, zugesprochen kriegt. Ja, super interessant. Ich weiß gar nicht, ob das äh, heute auch noch gang und gäbe ist, dass man einfach sagt, ich hätte gern prozentual einen Gewinnanteil ähm, von den Einnahmen. Kann, also Connery konnte sich da relativ sicher sein, nach zwei sehr gut gelaufenen Filmen, dass der dritte jetzt kein kompletter Flop wird. Ähm, und ich denke, der wird auch ganz gut abgeräumt haben. Wie gesagt, wir haben ja jetzt schon mal die Preise besprochen und ähm, auch, ich glaube, die Kritiken sind sehr, sehr gut ausgefallen. In Bondkreisen auch einer der, der beliebtesten Filme. Habe ich auch so gelesen, krisch. ja. So, nachdem wir jetzt diesen ganzen Hickhack ähm, hinter der Kamera geklärt haben, eine kleine Zusammenfassung hatten, wollen wir natürlich auch inhaltlich starten mit der klassischen Gunbarrel-Szene. Ja, ist
1: auf jeden Fall gleich schon mal ein ganz guter Start gewesen, würde ich sagen. Also, ja. ich weiß nicht, wie es dir da ging,
0: aber ich finde, da kam man gleich gut rein. Die Gunbarrel-Szene kennen wir ja natürlich schon genau. In dieser Form hatten wir sie jetzt in den vorhergegangenen Filmen, also Liebes Grüße aus Moskau und Jagd auf Dr. No. Ich glaube, den Fact brauche ich jetzt nicht mehr droppen, dass es nach wie vor nicht Connery war. Warum man da nicht vielleicht nach dem zweiten Film mal gesagt hat, hey, wir könnten die Szene ja einfach neu drehen mit unserem Star-Schauspieler und nicht mit dessen Double, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass das so ein Riesenaufwand gewesen wäre, diese eine Szene kurz zu drehen.
1: Ja, vielleicht war man so Aber zufrieden
0: gut. damit, dass man da gar nichts mehr ändern wollte. Ich, ich weiß es auch nicht. Dann starten wir in die Pre-Title-Sequenz die ganz anders ist als die vorherigen, weil die nichts mit dem eigen, mit der eigentlichen Mission zu tun hatte, sondern quasi zeigt, dass Bond ähm, nicht nur immer einen Auftrag pro Jahr hat, sondern tatsächlich vielerlei Sachen, die man auch gar nicht als, als Zuschauer so mitbekommt. Nämlich ähm, eine Geschichte, wo genau das spielt, wird, glaube ich, gar nicht genannt. Es äh, öffnet sich auf jeden Fall dadurch, dass äh, Bond... <lacht> mit einer, ich glaube, es war eine Möwe auf dem Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ja, ich glaube, es sollte Ente. eine
1: Ente oder Möwe sein, aber ich, tendenziell eher Möwe hätte ich jetzt auch gesagt. Die sah aber verblüffend echt aus tatsächlich. Ich weiß nicht, was sie ihm da wirklich auf den Kopf gesetzt haben, aber die sah jetzt nicht so aus wie so, so, so ein Gummiausdruck oder so, der bemalt wurde, sondern es sah schon so aus, als hätte das Ding Federn. Ja, aber da kommen wir so ein bisschen dran an seine, an seine Ausstattungen und mit welchen Tricks da der MI6 arbeitet. Also.
0: also mit dieser stylischen, mit diesem stylischen Federvieh auf dem Kopf ist er dann quasi mit einem Tauchanzug, sich durch das Wasser ähm, angeschlichen oder angetaucht kam, um dort zum Ufer unbemerkt zu gelangen. Da muss ich sagen, ich fand es ein bisschen albern. Also es ist schon ein bisschen Hard Comic Relief, weil hätte es das jetzt wirklich gebraucht, also wenn ich doch tauche, gerade unter Wasser... In Dunkelheit man, vor allem Dingen. In der Dunkelheit sieht man mich doch in der Regel sowieso nicht. Und warum brauche ich da jetzt dann noch unbedingt einen Vogel auf dem Kopf? Also... Ich weiß nicht, ob er dadurch geatmet hat, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie so eine Atemverlängerung war, wie jetzt bei Dr. Novo, durch dieses Bambus- oder das schiff könnte, Ja, das könnte natürlich hat, sein, weil irgendwie muss er auch zur Luft kommen. Dass er keine, Fl keine Flasche mitschleppen musste. Ähm, aber der
1: Vorteil wird dadurch nicht wirklich äh,
0: aufgezeigt im Film, also... Aber wie du schon sagst, wenigstens war, war der Vogel überzeugend, ähm, <lacht> um dann anschließend eine, eine Mauer zu erklimmen mit, mit, mit seiner Seilpistole, genau, und... Dann auf der anderen Seite direkt erstmal eine Wache überwältigt, in alter Bond-Manier. Und dann in eine Art, ich weiß nicht, was es sein sollte, einfach ob das eine Räumlichkeit sein sollte, ob das irgendwie ein großes Silo war.
1: Ja, von außen sah es ein bisschen aus wie ein Silo, genau, aber ich ja. innen drin war es ja irgendwie eingerichtet wie ein Büro, wo ich, oder ja, irgendwie sowas. Und die Tür dazu war eigentlich auch nicht passend, weil du dich ja eher da durchkriechen musstest, als dass ja. du irgendwie
0: schön reinlaufen konntest. Aber. Da wusste ich jetzt auch nicht, ob das der offizielle Zugang war oder ob Bond einfach wieder irgendwelche Pläne bekommen hat und weiß, wie man da easy going reinkommt auf jeden Fall. Der muss auch nie groß suchen, der weiß immer, wo was zu finden ist. <lacht> also kommt dann in diesen, in diesen Unterschlupf und deponiert dort Sprengstoff. Kurzer Cut, ähm, er zieht sich dann um, hat unter seinem Arbeitsoutfit, in Anführungsstrichen, natürlich einen... Einen, äh, nagelneuen, tadellos Weißen An Anzug, ja. Ja, Smoking-Anzug, wie auch immer. Wie gesagt, Bond betritt dann eine Bar, in der im, im Mittelpunkt quasi eine auffällig tanzende Dame äh, <lacht> zu sehen war. Mal wieder, wo irgendwie so eine Art Blickkontakt stattfand, ja. meiner Meinung nach, und mal jetzt nicht so richtig... Aber
1: wurde nicht weiter ver verfolgt irgendwie. Also ich habe mich gefragt, was, was der mir sagen soll. Da bin ich nicht schlau draus geworden. Aber mir ist auch aufgefallen, dass die zumindest einen tieferen Blickkontakt äh, ausgetauscht haben,
0: aber... Genau, also irgendwie scheinen die sich zu kennen oder ist es ist einfach wieder diese magische Anziehung von James gewesen. Kurz darauf schaut James auf seine Uhr und daraufhin ähm, explodiert der Sprengstoff beziehungsweise ähm, dieses Silo oder das Lager geht in die Luft und alle fliehen panisch aus der Bar in Anführungsstrichen raus. Und da kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema so ein bisschen was wir in einem Vorspann gar nicht erklärt haben, aber wir wollten heute darauf achten, quasi wo äh, Wertigkeiten, Statussymbole oder einfach Geld bzw. Gold logischerweise einen hohen Stellenwert im Film hat und wie der versucht wird, also dargestellt wird.
1: Was sich ja auch durch den Titel so ein bisschen anbietet eigentlich schon oder allgemein durch das ganze Thema im Film äh, um das Hauptthema, wo wir ja dann auch demnächst noch relativ bald darauf zu sprechen kommen. Äh, mit genau. irgendwie, ja allgemein im Goldhandel, wie wir es ja schon in der Zusammenfassung angekündigt haben.
0: Ja, wir haben uns ja im Vorfeld gar nicht so sehr darüber ausgetauscht. Wir hatten gesagt, okay, wir achten drauf, versuchen darauf zu achten, weil das dann doch recht präsent ist. Aber was dem einen aufgefallen ist, heißt ja nicht, dass es automatisch dem anderen auch auffiel. Äh, dementsprechend schauen wir mal, was wir hier jetzt zusammengetragen bekommen. Und äh, da würde ich gerade intervenieren. Der gute James schaut ja nicht auf irgendeine Uhr, <lacht> sondern heute ganz gut bekannt auf eine Rolex Submariner, die 6538 Big Crown die dann auch später als, als Bond-Rolex bekannt wurde. Ähm, und das ist sehr interessant. Ich hatte versucht, mal nach Preisen zu gucken, aber das ist super schwankend und inflationsbereinigt und bla bla bla. War die zu der Zeit gar nicht so teuer. Ja, tatsächlich. also tatsächlich? Die, die war okay. sehr, sehr preiswert. Äh, Rolex hatte auch nicht dieses, dieses Standing, wie es ähm, dann kam oder heute ist. Ja, da haben sondern haben
1: Vielleicht einen ganz guten Markttreffer gelandet, sich bin die
0: Bond-Welt äh, einzuschleichen. Ja? Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh. Gerade die Submarine als Taucheruhr hatte halt irgendwie gar kein Standing. Die war komplett unterrepräsentiert oder überhaupt nicht so das Ding, was man sich bei Rolex gekauft hat. Und durch diesen Film wahrscheinlich äh, ist da die Marketing-Trommel ganz gut angerührt worden. Ähm, und die ist mittlerweile richtig was wert. Also klar, in der Form, ähm, diese, diese, diese Bond-Uhr, weiß ich auch gar nicht, ob die aktuell noch produziert wird, das ist eine andere Frage, aber äh, er hat auf jeden Fall einen riesen Aufschwung erlebt und äh, Rolex begleitet auch ähm, die Bond-Filme immer so ein bisschen. Kommen wir bestimmt noch mal drauf, aber das war so das erste Ding, was mir ins Auge gesprungen ist, was weiß ich nicht, ob das zu der Zeit tatsächlich gar kein Thema gewesen wäre, ob das dann einfach irgendeine bekannte Uhrenmarke gewesen wäre, aber mittlerweile weiß man ja, okay, was so eine teure Uhr auch gerade von Rolex wert ist. Ja und ich glaube, dieses
1: Ding mit Uhren gab es schon immer, ob, sei jetzt mal dahingestellt, ob jetzt Rolex damals äh, die angesagte Marke war, aber dass es so ein gewisses Statussymbol damit verkörpert wird mit Uhren gern weil ich meine man hatte ganz früher ja auch diese Taschenuhren irgendwie an, an der Kette und so es war ja schon immer so ein bisschen Thema, deshalb denke ich hat man da schon ein bisschen versucht, das damit auch wieder ja den gewissen das gewisse Standing vom Bond
0: äh, zu zeigen, also würde ich zumindest mhm. mal so interpretieren wieder zurück zur Szene, nachdem dann alle panisch, aus oder fast alle aus, diesem, aus dieser Bar flüchten, geht äh, Bond an die Bar, wo ein Mann komplett entspannt sessen, äh, sitzen geblieben ist und äh, ihm mitteilt, dass er beobachtet wird und ihm nicht empfiehlt in sein, in sein Hotelzimmer zu gehen, was Bond natürlich gekonnt ignoriert. Ja, er wäre
1: ja nicht Bond, wenn er nicht trotzdem hingehen würde. Trotzdem habe ich mich da gefragt, warum geht er hin, was will er da erreichen? Es wird mir im Nachhinein auch nicht wirklich klarer, weil ich denke, er muss ja schon gewusst haben, was sie da erwartet.
0: Ja, dann betritt Bond... Ich weiß nicht, ob das überhaupt sein Hotelzimmer ist, weil letztendlich findet er diese, diese besagte Tänzerin vom Anfang wieder, die äh, sich da badet. Und anscheinend bekommen wir bestätigt, dass die beiden sich kennen oder er hat halt wirklich einen überragenden Charme, dass er in ein Zimmer reinkommt und äh, ihm sofort die Frauen erliegen. Ja, er wird ja auch ein Stück weit erwartet dort. Also deshalb denke ich schon, genau, dass man sich da nicht kennt oder was ausgemacht hat oder so. Also. Vollkommen richtig. Wahrscheinlich war das äh, Bonds seine Errungenschaft bei dieser Mission und ähm, die werden dann ein bisschen intimer bzw küssen sich. Ähm, sie dann leicht begleitet, in, mit einem Handtuch, meine ich. Dann schleicht sich im Hintergrund hinter James äh, ein Unbekannter mit, mit einer Keule oder was war das für eine Waffe?
1: Äh, ich glaube, ja, es war, war einfach ein... Ähm oder was ein Baseballschläger? Ich weiß es nicht.
0: Genau. Irgendwas, um ihm einen auf die Mütze zu hauen. Äh, schleicht sich an. Und James erkennt in der Iris von dem Mädchen quasi das Spiegelbild dieses Mannes. Und nicht nur schemenhaft, sondern wirklich als würde er Sehr in den klar. Spiegel reinschauen. Weiß nicht, ob das so geht. Ist ein interessanter Move auf jeden Fall gewesen. Ja, ich denke aus filmerischer Sicht auf jeden Fall stark gemacht. Ich so. ähm, weiß
1: nicht, ob das damals schon, schon so viel verwendet wurde, auch solche kleinen Details mit reinzunehmen oder ob es so einfach umzusetzen war, aber ähm, vom Schnitt her und so natürlich nicht schlecht.
0: Ja, was der Spiel viel spannendere Fakt ist, dass die dementsprechend die äh, Tänzerin, die Frau, die James da in den Armen liegt, diesen Mann ja offenkundig ähm, ankommen sieht und der sich ja auch vorher in ihrem Zimmer versteckt hat. Also sie quasi in diesen Komplott mit einbezogen ist und das schnallt James dann auch in einem, in einem Bruchteil einer Sekunde und benutzt das Mädchen halt als, als, als Schutzschild sodass die den ersten Schlag ähm, einstecken muss. Das ist recht interessant, weil, weil da wieder so dieses, dieses äh, Bild davon da ist, dass James jemand ist, der sehr pragmatisch ist. Also alles, alles was Nutzen hat, wird für ihn ja. genutzt. Und sobald es halt keinen Nutzen mehr hat oder er irgendwie so eine, eine ähm, Art des Verrates spürt, dann wird das oder diejenige Person auch ganz schnell fallen gelassen. Genau. Ja,
1: trotzdem hat er insgesamt so diesen Nervenkitzel, weil er ja da hingeht. Äh, ich denke, das ist auch wieder so ein Charakterzug von ihm, alles andere kann ich mir nicht erklären, weil er wird ja vorher gewarnt und trotzdem denkt er sich so, ja. Oder die Frau äh, hat so eine große Auswirkung auf ihn, dass er des, dem nicht widerstehen kann und halt deshalb hingeht. Die, die, aber es würde beides zu ihm passen auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Spannender, spannender Gedanke. Ähm, ja, die Frau geht dann mehr oder weniger bewusstlos zu Boden und es entsteht mal wieder ein typischer Handkampf, ähm, den James dann dominieren kann und den Angreifer letztendlich in die Badewanne befrachtet. Problem da ist, dass die Waffe von James quasi neben der Badewanne hängt und ähm, dieser Mann dann versucht, die, die Waffe zu ziehen und James dann quasi zu erschießen. James ist dann aber auch wieder gedankenschnell und befördert eine Wärmelampe oder eine ganz normale Lampe. Ich ich auch gesagt, ja. Modell Auf jeden ist Fall was so Elektronisches, gelaufen. was sich nicht so gut ja. mit Wasser verträgt. genau. Du, du, du sprichst es an, äh, befährdet diesen elektrischen Gegenstand einfach, mir nichts dir nichts, äh, gekonnt in die Badewanne, sodass der Angreifer ja, quasi gegrillt wird und ähm, ja, wahrscheinlich sehr geruchsintensiv, auf jeden Fall, ja. sehr geruchsintensiv verscheidet dort in der Wanne. Man sieht, dass das Mädchen wieder zu sich kommt und James ähm, sich entsprechend wieder zurecht macht und auch versucht kehrt zu machen und dabei halt nochmal betont, wie widerlich er dieses ganze Verhalten vermutlich findet oder sie als Person oder diese Gesamtsituation als widerlich quasi äh, offenkundig ähm, darstellt. Also anscheinend hat er wirklich diesem Mädchen vertraut und dieses Vertrauen wurde ihm halt, wurde halt gebrochen und da ist irgendwie kein großes Mitleid mehr da, sondern er verachtet sie dann quasi einfach ja, ich, wirklich. Ich denke auch
1: in der, in dem Moment, wo er sie nach vorne dreht, dass sie den Schlag abkriegt hat, er dann mit dem ganzen Ding abgeschlossen. Also hätte mich gewundert, wenn er danach nochmal Mitleid gehabt hätte.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir in die Titelsequenz.
1: Fand ich sehr stark gemacht, hat mir besser gefallen als die letzte, auch wenn wieder ein ähnliches Thema aufgegriffen wurde tatsächlich. Du hast ja wieder diese äh, Projektionen auf die verschiedenen Körperpartien von, ja, ich glaube ausschließlich äh, weiblichen Darstellerinnen. Was mir sehr gut aber gefallen hat, ist, dass das Thema so ein bisschen aufgegriffen wurde mit dem Goldenen, irgendwo schon offensichtlich, aber trotzdem nicht, im Sinne von irgendwie Goldbarren oder so, wo es vielleicht auch dann noch drum geht, sondern du hast halt dieses goldüberzogene Motto auf den Körpern und kommst dadurch schon mit dem Thema in Berührung, finde ich, eigentlich echt gut gemacht. Und ich fand es diesmal nicht ganz so anzüglich wie das letzte Mal. Das hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen, weil du
0: ja so einfach ein bisschen in den Film eingeleitet wirst. Ich finde diese Tiersequenz tatsächlich sehr, sehr gut. Also den Song finde ich extrem stark von Shirley Bassey. Den fand da finde ich es mit Abstand einer der besten, wenn nicht sogar der beste Bond-Song. Einfach, weil es sich eine überragende Stimme hat und man merkt, die gibt es halt gerade quasi alles in den hohen Tönen oder in den langen Tönen und der Bezug zum Film einfach extrem gut deutlich wird. Also man versteht absolut, also du kriegst quasi ja Hints schon gegeben über Goldfinger. Das ist super stark gewählt und Gut bei der bei der Darstellung klar kann man sagen es ist jetzt nichts neuwertiges also wie du schon sagst die Projektion das ist mir auch aufgefallen hatten wir in der Form schon dass da Szenen vom Film oder von vorangegangenen Filmen gezeigt wurden aber das finde ich
1: prinzipiell ganz gut muss ich sagen wenn man da nochmal so ein paar Szenen auch zeigt das finde ich eigentlich ganz cool weil du ja man kommt mhm. so rein dann hast du natürlich den ganzen Abspann mit den Namen die müssen ja auch irgendwo genannt werden so das ist ja macht man ja, ja. so ähm und ich finde, dafür hat man das ganz gut gewählt und finde es jetzt auch nicht schlimm, dass sich es doppelt. Vor allen Dingen, weil ich es, wie du auch sagst, besser umge umgesetzt fand als im Vorigen. Ja. Und ja, zum, zum ähm, Titel ähm, Song vielleicht auch noch kurz von mir. Hat mir auch gut gefallen. Ich fand vor allen Dingen auch sehr stark, ähm, wie das Thema von, von der Bond-Melodie eingearbeitet ja, genau. wurde, aber trotzdem nicht penetrant nur als einziges Thema von, von dem Song äh, aufgegriffen wurde, sondern eher eben so nebenbei eingearbeitet wurde und es war, glaube ich, zum ersten Mal so in der Form.
0: Also bei den vorangegangenen Filmen hatten wir, glaube ich, irgendwann einen Übergang quasi vom Titelsong in das Bond-Theme. Und hier, wie du schon sagst, ist es halt super geschickt eingearbeitet. Es ist nicht so penetrant, ähm, sondern man hört es raus und man weiß, ah, okay, das hat hier was mit Bond zu tun. Es hat diesen Wiedererkennungswert. Aber es ist trotzdem ein, ein, ein eigenes Produkt, ähm, unabhängig jetzt von dem Theme. Und was du auch angesprochen hast, dieses diese... Ich weiß nicht, ob es mehrere waren und ob es immer dieselbe war. Äh, goldene ja, das Dame ist eine gute Frage. oder Golden, Goldene Damen. Fand ich super gut gewählt, weil jeder ikonisch für den Film, ich glaube, jeder verbindet mit dem Film die, diese, diese goldene Jill Masterson auf dem Bett letztendlich, ähm, das vorwegzunehmen und das setzt das ja schon mal super in Szene. Und ähm, dahingehend finde ich das sehr stark gewählt. Durchaus gelungene Titelsequenz, meiner Meinung nach.
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall auch. Also stimme ich zu. Sind Dann, wir uns mal einig?
0: <lacht> Ausnahmsweise. Blende nach Miami. Wir befinden uns in einem, ich würde bauen, ein Luxushotel. Wir starten da direkt an einem Pool mitgefühlt mit einem olympischen Turmspringer, ähm, weil das sah nicht aus, als wäre das ein normaler Urlauber. Ähm, mit einer interessanten Unterwasserszene gefilmt auch, ähm, ohne da jetzt zu tief auch einzugehen, fand ich super interessant, diesen, diesen Sprung von oben mitzunehmen und dann ins Wasser einzutauchen.
1: Und dann aber auch aus dem Wasser wieder raus zum Felix Leiter rüber genau, zu durch die Genau, durch, die durch,
0: durch diese Scheibe durch. Also ähm, da wur wurden sich richtig Gedanken gemacht. Ähm, und hinter Felix sieht man dann auch äh, eine Eiskunstbahn, ja. wo dann anscheinend die nächsten Profis zugange waren. Also, <lacht> da wurde, ich müß, müsste man vielleicht mal recherchieren, da gibt es bestimmt irgendwelche bekannten Namen, ähm, die, die diese Szenen gedreht haben, also beziehungsweise die, die Protagonisten dort waren. Ja, auf jeden ich, Fall ich keine glaub, Amateure, die da eingesetzt nee, wurden. da also. wurden nicht irgendwelche ganz normalen Leute von der Straße gefragt, ob die mal kurz ähm, vom Turm in, ins Becken springen oder da mal kurz eine Runde beim Eiskunstlauf drehen. Ähm, ja, das, das mal kurz nebenbei. Und wir äh, verfolgen Felix auf seinem Weg zu James. Gut, Felix findet dann James auf einer Liege liegend und von einer Dame massierend vor. Dann erkennt James Felix, die reden kurz miteinander und äh, James schickt diese, diese Dame dann weg, indem er ihr dann noch äh, auf den Hintern haut. Ja, weiß ich nicht. Ähm. Ja,
1: weiß ich nicht, trifft's gut, ja, habe ich mir auch gedacht. Und zusätzlich noch den, den Zusatz mit Männergespräch hinterher schiebt, ähm. Lassen wir mal so dahingestellt, ich glaube, da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht zum x Mal intensivieren, ähm, ob das jetzt die richtige Umgangsart ist, in, in, vor allem in dieser ja, öffentlichen Form. Ist ja <lacht>
1: bisher so ein roter Faden, würde ich sagen, äh, deshalb ja. jetzt nichts Verwunderliches, aber ich denke, unsere Meinung dazu gab es auch schon an der einen oder anderen Stelle.
0: Auf jeden Fall der Hauptpunkt für dieses Gespräch ist äh, die Übermittlung einer Nachricht von M, dass die Regierung aufmerksam auf Goldfinger geworden ist. Ein, wie du schon sagtest am Anfang, einem Unternehmer, ähm, der in den USA durch ein großes und bekanntes Gestüt äh, hervorsticht noch. Also da wurde jetzt noch gar nicht so viel über diesen ganzen Goldhandel etc. erzählt. Und ähm, mir nichts, dir nichts kommt, besagter Goldfinger, die eine Treppe runter stolziert in äh, einem goldenen, ich würde Badeoutfit sagen, könnte auch vielleicht ein lässiges ähm, Strandoutfit gewesen sein, herunterstolziert und äh, geht zu seinem Spielpartner, um Karten zu spielen.
1: Und da kann man vielleicht kurz anmerken, weil wir es ja, ja so ein ja. bisschen auf diese Status-Luxus-Geschichte abgesehen haben, er hat für damalige Verhältnisse, würde ich sagen, ein sehr äh, fortschrittliches Gerät, dass er da über Funk verbunden ist. Dass er ja am Ohr hat ja. und das ist nicht wirklich auffällig das ist ja relativ klein gehalten und könnte auch ich weiß nicht, ob es damals MP3-Player in der Form sicher nicht gab, aber ob es damals schon weil es müsste ja eigentlich seinem Gegenspieler auffallen es muss schon irgendwas gewesen sein, was jetzt nicht komplett ja, auffallend ist sondern es muss noch ein ähnliches Gerät in der Form geben haben aber ich habe jetzt nichts dazu äh, auf, ausfindig machen können tatsächlich äh, fand ja. ich aber ganz spannend, weil ich glaube es zeigt Es hat jetzt nicht jeder damals, es zeigt schon so ein bisschen wieder, dass er die Mittel hat, um sich solche Sachen anzulegen oder anzueignen
0: Definitiv, äh, weil wie du, wie du schon sagtest, äh, der Punkt einfach ist, dass ähm, ja, Leiter auch mitteilt, halt, okay, ähm, der spielt gerade immer gegen denselben und gewinnt auch immer horrente Summen, der bescheißt, logischerweise. Ähm, wie du schon sagst, äh, hat dann so eine Art, also für den Walkman, den weiß ich auch nicht, ob es zu der Zeit schon in der Walkman in der Form gab, ist halt schon ein bisschen her. Um, MP3-Player definitiv nicht. Nee, nee, das klar, ist ich meine, sie so natürlich
1: als Vergleich. Ja, 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 genau, alles gut.
0: Ich wollte ja auch nicht unterstellen, dass du denkst, die hatten da schon DVDs oder so. Ja, habe ich mich, um, glaube ich,
1: ein bisschen zu neudeutsch
0: ausgedrückt, sage ich mal. Aber dass er da auf jeden Fall irgendwie so ein technisches Gerät hat, wie du schon sagtest, was seiner Zeit voraus war. Ja, James braucht gefühlt zwei Minuten, um die ganze Sache zu durchblicken. Er entdeckt dann direkt diesen besagten, dieses Funkgerät. Hat da eine grobe Idee auch, von woher ähm, sein müsste, ja. die Funksprüche kommen, um, wie du schon sagst, durch die in die Karten reinzuschauen. Was mir da auch schon aufgefallen ist, das wird später noch deutlich beim Kartenspielen, dass Goldfinger auch einen extrem pompösen, ich glaube, Siegelring trägt, natürlich auch golden. Ähm, also auch dann seinen Status durch solche Sachen äh, repräsentiert. Und ähm, ja, James macht sich dann auf den Weg zu Goldfingers Zimmer, das hat er dann recht schnell gefunden und verschafft sich durch das Zimmermädchen ja, ein bisschen rabiat zutritt.
1: Aber auch durchaus auffällig, wo man wo ich mich gewundert habe, dass erstmal da kein, kein Sicherheit oder sonst irgendwas kommt. Vielleicht hat er das gerettet durch die Anmerkung, dass das ja ein sehr hübsches Mädchen sei.
0: Ja. Ich weiß es nicht, ja. aber Ja, genau. Äh, gibt ihr dann auch das Kompliment, dass sie sehr süß sei und damit ist das Thema auch durch. Also sie erst macht sie ein bisschen Theater und meint, ja, das ist, äh, Goldfingers Zimmer und er findet das jetzt vielleicht nicht so berauschend, dass sie jetzt hier rein wollen und äh, dann kriegt sie halt ein Kompliment vom James und dann ist das auch okay.
1: Ja, von so Ach. einem Mann
0: kann man das schon mal kriegen, da würde ich auch zwei Augen zudrücken. Du. Ja, klar. <lacht> ähm, dort findet er dann, wie wir ja wissen, Jill Masterson auf der Veranda, äh, nee, auf dem Balkon, nicht Veranda, auf einem Sonnenstuhl oder auf einer Liege liegen, äh, mit einem Funkgerät und einem äh, Fernglas oder ähm, Konnte, hat dann halt sich ja bestimmt schon gedacht, dass das so ungefähr abläuft. Und er interveniert dann einfach kurz und schaltet ihr das Gerät ab. Sie regt sich genau fünf Sekunden lang auf.
1: Bevor er dann interessant für sie wird, glaube ich. So kann man es vielleicht sagen.
0: Ja um, und, und andersrum auch. Ja, ja ähm, gut,
1: klar. Das, das glaube ich aber schon von Anfang an. So wie man ihn kennt.
0: Also. Ja, und ähm, ja sorgt dann letztendlich dafür, ähm, dass Goldfinger verliert. Also er die Funksprüche durchgibt und Jill das dann auch einfach mitmacht. Also da jetzt nicht so das Gefühl dass sie ähm, verteidigt Goldfinger oder hat ein gutes Verhältnis zu, zu dem. Genau, und unterstützt dann quasi James eher. Und es klärt sich dann halt auch auf, dass sie von Goldfinger bezahlt wird, damit sie sich bei ihm sehen mit, mit ihm sehen lässt und ähm, ja, solche Dinger für ihn dreht. Beharrt aber darauf, dass da auch nicht mehr laufen würde. Mhm. Was natürlich
1: Bond dann wieder sehr interessant findet, wie er zumindest feststellt. Das ähm, ja, kann man, denke ich, auch festhalten, aber war auch abzusehen.
0: <lacht> äh, ja, und ja, dann wird es so ein bisschen flirty und Jill verfällt dann auch recht schnell seinem Charme. Wir haben eine Blende, wie die beiden jetzt im Bett liegen, vermutlich äh, nach dem Geschlechtsakt. Schätzungsweise. Schätzungsweise auf jeden Fall. Vielleicht haben ja. sie sich auch nur nett unterhalten. Nee, Weil da kommen ähnlich. wir ja
1: dann zum nächsten wichtigen Punkt. Es ist ja nicht mehr alles so kühl, äh, hier, wie er sich das erhofft hat.
0: <lacht> es stimmt, es ist wohl ein bisschen Zeit vergangen. Es gibt einen Anruf von, von, von Leiter, ähm, wo James das Dinner, was sie eigentlich ausgemacht haben, absagt und äh, versucht dann halt äh, ein Frühstück einzufädeln als Alternative. Und ähm, dann haben wir wieder diesen Moment, wie bei Liebesgrüße aus Moskau auch, dass Jillian dann einfach ins Wort ja, die ganze mein, Zeit fällt ja, beim Telefonieren und so. Und äh, James die dann einfach irgendwann wegschiebt, <lacht> ähm, weil er jetzt gerade genervt ist. Ähm, also hatten wir in dieser Eröffnungsszene von Liebesgrüß aus Moskau genauso. Ähm, und anschließend ist das Telefonat rum und äh, dann geht es wieder auf Kuschelkurs. Und dann kommen wir jetzt zu dem, zum abgestandenen Dom Perignon, 53er, der dann leider abgestanden ist. und
1: Aber man hat ja noch einen zweiten, man hat sich wohl richtig gegönnt da. Oder so. das Hotel hat einen guten
0: Service. Also James sagt dann einfach, hey, da ist im Kühlschrank ja noch was. Den kann man äh, so nicht doch, trinken. Nehmen wir doch einfach den. Äh, da sind wir wieder beim nächsten Luxusgut. Ich habe geschaut, also ich glaube, das ist jetzt aber zu der, zur aktuellen Zeit kostet so ein Dom Perignon, ähm, 53er Jahrgang um die 400 Dollar. Ja, unser eins also, hätte wahrscheinlich ich, noch warm und abgestanden getrunken, aber ja, dann hätte ich dir vielleicht einfach nochmal in den Kühlschrank gestand, äh, gestellt oder so, was weiß ich, aber Einfach mal für 400 Dollar die nächste Flasche aufmachen, weiß ich nicht. Gut, jeder ja. wie er mag. Ähm, Sagt
1: auch ein bisschen was aus dann, in welchen, in, in welchen Kreisen er sich bewegt in der Regel.
0: Aber passt ja zu seinem Charakter auf jeden Fall auch. Dass der Mann mit, mit Geschmack ist, wenn man das so benennen kann, dass er jetzt nicht irgendeinen billigen Fusel trinkt, sondern...
1: Der Don Perior kam, glaube ich, auch in den anderen Filmen schon ein, zwei Mal vor. Ja, Oder wurde stimmt. zumindest
0: angesprochen, also der... Ja.
1: Da wird auf jeden Fall auch ein bisschen Werbung gemacht, glaube ich.
0: Ob so eine Edelmarke Werbung brauchte, ist die weiß andere ich Frage, nicht, aber... Ja. Aber hat man ähm, sich gut
1: platziert auf jeden Fall, man. Mal, mal ins Gespräch gebracht.
0: Genau, dass der britische Gentleman auch gerne einen trinkt, im Wert von mehreren Hunderten <lacht> Dollar. Gut, James macht sich auf den Weg zum Kühlschrank und äh, ist da ein bisschen am Rumkram und wird auf einmal K.O. geschlagen. Und wir sehen da nur einen Schatten an der Wand von jemandem, von einem Mann mit Hut. Also schätzungsweise ein Mann, wir wissen es nicht, aber er trägt auf jeden Fall einen Hut. Ähm, beim zweiten Mal schauen
1: kann man sich dann erahnen von, äh, wer das gewesen sein könnte. Ich denke mal, da ist der Hut charakteristisch. Ähm, aber beim ersten Mal war es mir tatsächlich jetzt nicht klar. Also ich hatte ihn schon mal irgendwann geschaut, aber ich hatte es nicht mehr
0: im Kopf. Und äh, Blende, James wacht dann irgendwann auf und will zurück zu Jill und findet diese vergoldet und auch tot auf dem Bett auf ähm, woraufhin er dann Felix informiert und, ähm, ja, die, die Szene dann vorbei ist und er wirkte auch so ein bisschen, weiß nicht, ob mitgenommen der richtige Begriff ist, aber ich glaube schon, dass er das... Hat ihn schon getroffen, ja. Ja. Wird, glaube ich, auch, auch
1: später, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen in der nächsten mhm. Szene, auch, wird so ein bisschen aufgegriffen, weil mhm. M. ihm ja dann sagt, dass er jetzt hier nicht einen persönlichen Rachezug, ähm, machen soll, sondern ähm, ja klar bleiben soll und sich auf das fokussieren soll, was, was sein Job ist und nicht irgendwelche Nebenschauplätze haben soll. Deshalb glaube ich, genau. passt es schon in der Szene, dass er da so ein bisschen mitgenommen wirkt und ich glaube auch ein bisschen verwundert, weil es jetzt ja auch keine normale Methode ist, jemand
0: irgendwie äh, zur Strecke zu bringen. Also. Genau, vollkommen richtig. Äh, wie du schon sagst, bei der nächsten Szene befinden wir uns jetzt im mi 6 hauptquartier wieder. Äh, bei M die beiden haben, führen genau dieses Gespräch, nämlich über die tote Jill Masterson. Und James ist natürlich wieder bestens informiert und weiß auch, dass sie deswegen tot ist, weil eine bestimmte Stelle an ihrem Körper ebenfalls mit Gold bedeckt ist. Wenn die frei geblieben wäre, hätte sie atmen können und hätte es überlebt. Aber dadurch, dass sie komplett vergoldet war, ist sie halt gestorben. Da waren übrigens ja, genau. wohl
1: in der Originalszene, ich glaube, es passt hier ganz gut, waren durchgehend mhm. Ärzte am Set. Äh, weil es wohl so gefährlich ist, dass man, wenn man irgendjemand mit Gold überzieht, ich weiß nicht, was sie da in echt genommen haben, es wird jetzt kein reines Gold gewesen sein, schätze ich mal, ähm, aber dass man da aufpassen muss, weil irgendwie eine bestimmte Stelle am Rücken ähm, zur Atmung eben auch noch wichtig ist und nicht nur Mund und Nase. Äh, und das war wohl nicht ganz ungefährlich, so habe ich das zumindest gelesen.
0: Ähm, wie du schon dann angemerkt hast, warnt M. James davor, jetzt nicht irgendwelche Rachefeldzüge zu planen, ähm, das käme nicht in Frage. Und betont auch nochmal, dass James halt Scheiße gebaut hat, auf Neudeutsch gesagt, dass er das halt irgendwo mit zu verantworten hat durch sein fahrlässiges Verhalten oder sein...
1: Ja, wird das schon deutlich.
0: Also. ganzes Verhalten? Ja, kriegt Bond schon mal eine Ansage auf jeden Fall. Aber James das auch absolut so hinnimmt. Sehr professionell, er sagt, dass er über seine Unzulänglichkeiten äh, Bescheid weiß und äh, das auch wirklich auf seine Kappe nimmt. Und ja, wie gesagt, M nochmal betont, dass er nur dank Leiter und ihm selbst nicht im Knast gerade sitzt, genau. Und das Gespräch entwickelt sich weiter, dieses Thema Gold wird nochmal interessant und M fragt James nach Gold aus, ob er davon von Plan hat, der, das natürlich bejaht, natürlich, weil James ja, all quasi allwissend ist, der jeden, jeden Abend zu Hause einen anderen Wikipedia-Artikel liest und dann abends zu einem Dinner kommen soll, wo es dann augenscheinlich um Gold geht. James verlässt das Büro und wir sehen natürlich unsere Moneypenny wieder im Vorraum sitzen. Die wichtige Szene, die man auch jedes
1: Mal hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat man, denke ich, also zieht sich durch, finde ich aber auch eigentlich ganz witzig. Äh, ja. Vor allen Dingen, weil hier auch das Thema Gold tatsächlich in dem Fall auch wieder aufgegriffen wird, was ich auch sehr stark finde, äh, wo er sie dann fragt, ob sie irgendwie über Gold in irgendeiner Form Bescheid weiß und sie dann nur darauf verweist, dass sie das für gewöhnlich am Finger gerne tragen würde. Mhm. Vor allen Dingen von ihm. Ähm, ja. ja, also hat man das schon wieder ganz gut mit eingearbeitet, aber auch hier haben wir ja wieder den M, äh, der sich dann einschaltet
0: und ähm, genau. sagt, dass Bond Wichtigeres zu tun hat. Genau, dass äh, Moneypenny gerne eine Essensverabredung mit ihm hätte äh, an dem Abend und M ihr dann mitteilt, dass er andersweitig jetzt gerade eine Essensverabredung hat. Ähm, spannend war auch, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diesen, diesen Hutwurf kam, glaube ich, diesmal von Moneypenny, das Sie den gekonnt uh, auf da den.
1: Habe ich gar nichts. Da das ist mir durchgegangen tatsächlich. Ah. Auf
0: den Ständer geschleudert hat in den ersten. Aber ich beiden mach, ja, das Camps kann gut sein. Von James ähm, ist aber nur ein kleines Nebendetail. So, dann sind wir natürlich jetzt beim Abendessen. Ähm, M ist da und irgendein hohes Tier von der britischen Bank. Ja,
1: Colonel Smith, glaube ich, heißt er. Ähm,
0: ah, sehr gut. Das habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Es geht dann um Goldschmuggel tatsächlich. Und also wir reden so ein bisschen drüber, wie, wie, was beim Goldschmuggel halt die Problematik ist, dass es halt super einfach ist, Gold wieder einzuschmelzen, in ein anderes Land zu verfrachten, um dann halt Profit damit zu machen. Dass ähm, das ist halt ein Riesenproblem ist. Währenddessen trinken sie anscheinend Cognac. Und James ist der absolute Cognac-Konisseur. Der gute Herr, ähm, Regierungsbeamte oder Bankbeamte oder hohes Banktier, ich weiß es wie gesagt nicht ganz genau, ähm, lässt auch mal ähm, einen Seitenhieb gegen diesen Kognak nieder und sagt, ah ja, ist jetzt nicht der Beste und James erklärt dann, warum er nicht der Beste ja. ist. und äh, Aber dies da, und fühlt
1: das. Sich, da fühlt sich M dann irgendwie auf den Schlips gedreht. Ich habe mich gefragt, ob er den mitgebracht hat oder so oder den zur Verfügung gestellt hat, weil da entwickelt sich dann so ein bisschen so ein so ein unterschwelliges hin und her ja. von, äh, von Bond und M finde ich aber sehr gelungen also hat, ja. ich, hat mir sehr Spaß gemacht beim Zuschauen
0: ja dass dann M quasi sagt jetzt James jetzt hältst du ja. mal die Schnauze hier du bist jemand das kleinste Tier am Tisch ja genau hör jetzt gefälligst dem Mann mit der Ahnung zu ähm, <lacht> fand ich sehr gut aber wie du schon sagst wahrscheinlich ist das Ms Lieblingskonjak ja. dachte oh heute heute tische ich gut auf und dann wird er so niedergemacht ah sehr gut Genau. Goldschmuggel hatten wir ja schon gesagt, dass es durch dieses Einschmelzen- und Export-Import-Ding äh, ein Riesenthema ist und dort halt wie unser Oreg Goldfinger in, in Verdacht rückt. Genau. Ähm, aber es konnte ihm noch nie nachgewiesen werden.
1: Nee, es wird, man weiß nur über seinen Bestand äh, Bescheid. Da hieß es von 20 Millionen Pfund äh, an Goldwert in Amsterdam, Caracas, Zürich und Hongkong irgendwie verteilt sei von ihm. Und ähm, dass man ihm aber bisher noch nichts nachweisen konnte, dass da irgendwas irgendwie gelaufen ist aber man da so eine Vermutung hat. Und ich glaube, daraus ergibt sich ja dann der Auftrag für Bond, dass mhm. er dem Ganzen nachgehen soll. Wo er aber natürlich dann auch einen kleinen Köder einfordert, den er auch gerne genau. direkt mitgenommen hätte. Und wo dann das Schnippische <lacht> vom M wiederkommt, der sagt, nee, nee, den gibt es doch erst
0: morgen. Ja, dann äh, wird nämlich so ein Barren äh, Gold auf den Tisch äh, platziert. Ein, ein Nazi-Schatz aus Deutschland der im Wert von 5.000 Pfund ist, was, glaube ich, zu der Zeit verdammt viel Geld war. Jetzt mit Inflation, blablabli, blub, wahrscheinlich deutlich mehr wert wäre. Genau, und er den zur freien Verfügung bekommt. Hauptsache, er kommt irgendwann wieder zurück. Ja, und wir, wir, wir wissen, dass Goldfinger anscheinend ein, ein leidenschaftlicher Golfer ist und äh, dass dann die erste Fährte für, für James wird. Aber vorher äh, geht es dann erstmal an die Ausstattung. Unser James braucht ja mehr als seine Dienstwaffe. Äh, es geht in Abteilung, ich nenne sie Q, auch wenn es im deutschen K ist. Ich ja, das hat mich da verwundert.
1: Also ist mir tatsächlich aber auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, weil es für mich auch selbstverständlicherweise einfach Q ist. Und ja. erst, wo ich es tatsächlich gestern nochmal geschaut habe, äh, ist mir aufgefallen, dass da K gesagt wird. Und das ja. hat mich kurz
0: ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Vor allem, weil es auch offenkundig der Quartiermeister ist. Ja. Und ich wüsste jetzt nicht, dass es im deutschen Quartier mit K geschrieben wird. Ja, nee. Ja, aber es ist ja, glaube ich, Gott sei Dank nur in diesem Film so. Ähm, aber wir sehen jetzt erstmal die richtige Abteilung auf jeden Fall. Sonst war ja der gute Q einfach nur im Büro, hat irgendwas mitgebracht. Jetzt sehen wir da richtig diesen Prozess, wie Sachen entwickelt werden. Wir sehen eine Nebelgranate, wir sehen... Ähm, Schutzmäntel mit, mit mit Westen integriert. Ähm, also da geht es richtig ab. Ähm, das ist auf jeden Fall... Ein Finde ich auch ganz gut dargestellt und
1: ein Fortschritt zu der Darstellung in Liebesgrüße aus Moskau, als man durch das vom Bösewicht durch das Quartier gelaufen ist, wo wir ja noch ein bisschen bemängelt hatten, ja, das ist alles sehr gedrängt und irgendwie wie so ein bisschen für eine Szene halt aufgebaut, aber macht es nicht so viel her. Ziemlich am Anfang, ich weiß nicht, da haben wir letzt, letztes Mal drüber geredet, ob dich noch mhm. erinnern kannst. Ähm... Genau, und hier fand ich es diesmal auch auf sehr engen Raum, aber gut dargestellt. Es hat schon Sinn gemacht, dass da so an verschiedenen Ecken irgendwas getestet wurde.
0: Das fand ich ziemlich gelungen, muss ich sagen. Also genau, ist auf jeden Fall kein Job, äh, kein alltäglicher Bürojob. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, <lacht> sehr interessanter Arbeitsvertrag auf jeden Fall. Ja, und James wird zu seinem neuen Auto geführt, dem Aston Martin DB5. Vorher bekennender Bentley-Fahrer, kann ich auch vorwegnehmen, ist in den Büchern auch so, dass er da Bentley fährt. Ja und, hat, und fragt auch wie
1: nach, dass er ja für gewöhnlich sein äh, wieder erwarten kann sein Auto und dann hm?
0: eines Besseren belehrt wird ja. Genau und ähnlich wie mit der Barretta im ersten Film, ähm, kriegt er jetzt auch sein Bentley abgenommen und kriegt da was Besseres gestellt. Genau. In, in Sicht von Q. Ähm, kurzer Side-Fact zu dem DB5 bzw. zuerst Martin. Im ersten Film haben sie zwei Modelle kaufen müssen, das Filmteam. Also äh, mussten dafür bezahlen. Das war auch anscheinend nicht so einfach, weil erst Martin nicht so überzeugt war von dieser ganzen Sache. Also waren sehr zögerlich. Nach diesem Film, Riesenerfolg, haben sie quasi jedes, jedes Auto gestellt bekommen, ähm, ohne irgendwelche finanziellen Aufwendungen. Äh, also sehr, sehr gut. Und ich glaube, gerade in den neueren wurden da ordentlich Dinger verschrottet. Ähm, ja, ja, schätze ich auch. Das, das ist also mal so nebenbei aber der ersten Martin DB5 ist ja nicht nur ein ganz normales Auto, das wird natürlich ja wieder hochgepetert, mit kugelsicherem Glas, mit drehbarem Kennzeichen, finde ich auf jeden Fall super ja, finde ich auch super geil. Gimmick, erhält äh, eine Senderfunktion, also James erhält einen Sender, einen Peilsender quasi den er aktivieren kann jederzeit und irgendwo unterbringen kann, einen großen und einen kleinen und diesen Sender lässt sich der Sender lässt sich über quasi eine Art Navigationssystem verfolgen, im Auto verfolgen ja. Ähm, super spannend, bis auf 300 Kilometer. Dann
1: haben wir natürlich genau. noch den guten Schleudersitz, der darf natürlich auch nicht fehlen. Der Schleudersitz,
0: ähm, den Rauchentwickler, den Ölsprüher, die kugelsichere Rückwand, also das Ding kann alles. Und ähm, der, der ikonische Satz äh, von Q, der dann fällt, nämlich dass Bond ausnahmsweise mal das Material in die Gänse bringen soll, ja. <lacht> ähm, der wird uns noch öfters begegnen. Ähm, also man merkt dieses... dieses ähm, spaßige Verhältnis zwischen Q und Bond, was so angedeutet wird, dass James das alles irgendwie nicht so richtig ernst nimmt und äh, denkt, ach, Bedienungsanleitung für gewisse Dinge brauche ich nicht. Ich bin da der intuitive Typ und Q sich da wirklich um seine Materialien immer Gedanken macht äh, und das dann nicht immer alle so lustig findet, was der James davon sich lässt, aber insgeheim beide sich halt das Ganze noch mit dem Blätten Satz quittiert,
1: wenn es um meine Arbeit geht, äh, scherze ich nie. Das fand so. ich auch einen ganz guten Satz, muss ich sagen. Also die Szene ja. insgesamt fand ich auch richtig gut gedreht, also dass
0: Da haben beide gute Arbeit geleistet. Ich glaube, das ist auch so ein klassischer englischer Humor tatsächlich. Aber gefällt mir gut, muss ich ja. sagen. Kommt gut rüber, auch im Deutschen dann. Dann geht es zum besagten Golfplatz. Zufälligerweise braucht Bond noch einen Spielpartner und kriegt da Goldfinger zugeteilt, der auch damit kein Problem hat Genau
1: Und gleichzeitig der Besitzer von dem ganzen Areal
0: ist, was ja auch ja, wir, nicht genau. schlecht ist. Ja, erfahren wir, erfahren wir dann am Ende. Genau. Ähm, aber beide kennen sich ja. Also das ist halt so ein spannendes Spiel, gerade weil sie diese ganze golfplatz szenen über sich ja beide genau kennen. Also beide sind sich bewusst, wer der andere ist, aber es wird immer nur so unterschwellig behandelt quasi. Und, und diese, diese Spannung finde ich ziemlich greifbar. Ähm, genau, sie spielen dann um, um Geld, sagen sie erst. Also James sagt dann, ich weiß nicht mehr wie viel es waren, glaub, irgendwie fünf pro, Loch pro Loch oder so. Genau, meine ich. Äh, um, um einen, glaube ich, nach recht überschaubaren Betrag. Und ähm, dann sieht James Oddjob, den Handlanger quasi von äh, Oric Goldfinger. Und James kommt dem direkt spanisch vor. Also irgendwie ist da. Irgendwas ist da bekannt. Wir als Zuschauer kennen Oh, der ja, Hut. Spannend. Genau. Könnte doch der sein aus dem Hotelzimmer. Ähm, sie, dann spielen sie anscheinend eine Weile und ähm, kurz vorm Einlochen wirft dann James einfach mal den, den Goldbarren da äh, kurz, kurz vor Ende, ich glaube, zwei Löcher sind noch übrig oder so, am drittletzten Loch, irgendwie so ja. genau, und lockt damit Goldfinger quasi, genau wie es halt gedacht war und ähm, ja, Goldfinger steigt voll drauf ein weiß sogar natürlich, was es sich da für Gold handelt dass das es in, in Essen, Glaube, gegossen wurde oder so, also ähm, kennt sich da natürlich bestens aus und offeriert die gleiche Summe in bar ähm, als Wetteinsatz. Sagen beide explizit, was dann natürlich als Zuschauer beim erstmaligen Schauen irgendwie komisch ist. Hey, wir spielen jetzt streng nach Golfregeln. Und du denkst, okay, was habt was ihr jetzt habt da vorgemacht? <lacht> 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 Aber gut, ähm, muss ja noch einen Grund haben. Und es wird ja dann auch irgendwann deutlich. Ähm, was mir dann wieder aufgefallen ist, äh, ist das Spielgerät von, von Goldfinger. Nämlich der Schläger, auch vergoldet. Also der Mann lässt sich nicht lumpen. Ob es hat, das sein muss, weiß ich nicht. Das hat eine rote Linie auf
1: jeden Fall, ja. Von einem ja roten Faden.
0: Also der ähm, hat nicht nur ein kostspieliges Hobby, sondern schafft sich auch noch sehr kostspielige Materialien für das Hobby an. Ähm, wie du schon sagst, ich glaube, sie sind am 17. Loch dann und äh, Goldfinger haut beim Abschlag das Ding erstmal ins hohe Gras. Ins
1: Grüne, ja. Das war ja. war auf jeden Fall deutlich daneben. Bond hat es davor deutlich besser gemacht. Es steht zu dem Zeitpunkt auch äh, unentschieden, soweit ich weiß, und kommt eben dann ja. darauf an, weil jetzt
0: der Goldbarren im Spiel ist, quasi als Einsatz. Genau, und äh, dann versuchen sie mit vier Leuten diesen Ball zu finden. Goldfinger merkt irgendwie, okay, der taucht nicht auf. Ähm, Oddjob macht, regelt das Ganze und lässt dann äh, den, den, den alternativen Ball einfach aus der Hosentasche, äh, nicht aus der Hosentasche, aus der Hosenverlängerung plumpsen und möchte dann quasi bescheißen letztendlich. Kennen wir ja von Goldfinger schon, ist ja ein bekanntes Element. <lacht> ähm, wenn es um Geld geht, verstehen wir keinen Spaß. Auch wenn es wahrscheinlich überhaupt nicht tangiert, diese, diese 5000 Pfund. Ähm, aber gut, Bond durchschaut das Spiel sofort, weil er auf besagten Ball draufsteht. Da äh, fand ich auch dieses, diese Unterhaltung mit dem Caddy ganz interessant. Ja, auch wieder.
1: Äh, also insgesamt diese Szene auch wieder, finde ich, hat mir sehr Spaß gemacht beim Zuschauen, weil es einfach irgendwo ernstes aber es trotzdem ein gewisses einen gewissen spaß mit reinbringt und das finde ich gelingt da sehr gut also gerade die unterhaltung und dass sie sich einen spaß draus machen finde ich kommt auch rüber dass es wirklich ein spaß wird und dass beide sowohl der sein caddy als auch er
0: also bond da spaß dran haben den jetzt ein bisschen hinter sich zu führen sage ich mal Genau. Sie finden aber während dieser Suche noch einen anderen Ball, der von denselben Fabrikat ist wie Goldfingers, also ein Schlesinger. Schlesinger ja. Goldfinger spielt mit einem 1, das war glaube ich ein 7 Da habe ich erstmal versucht herauszufinden, dass es damit auch hat, Bin da leider nicht wirklich schlauer geworden. Kann ich also, auch nicht das zu sagen. Ist eine Marke letztendlich. Was die einzelnen Zahlen zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Ob das was mit dem Härtegrad, damit der Schwere zu tun hat. Ich habe nur rausgefunden, dass es den Schlesinger 1 anscheinend gar nicht gibt. Den haben sie für den Film erfunden, Ah ja, meine ich gelesen zu haben. Den nimmt James dann mit, also diesen falschen Schlesinger, und tauscht dann am nächsten, also beim Putten dann die, die Bälle aus im Loch. Und das kriegt der Caddy natürlich mit und fragt dann auch nochmal, also findet es erst lustig und gibt dann nochmal zu bedenken, dass es ja um seine Ehre auch geht, als, als, als Gentleman irgendwo, <lacht> wenn das jetzt auffliegt, weil... Goldfinger ja diesen Ball, diesen falschen Ball postiert, äh, positioniert genau. und abschlägt. Und äh, dadurch durchaus die Möglichkeit gehabt hätte zu sehen, oh, das ist gar nicht mein Ball, hier stimmt das was nicht. Genau, dass irgendwas auffliegt, ja. Ja, nach dem 18. Loch, wo James dann anscheinend auch absichtlich nicht äh, pattet, also äh, das Ding versenkt, sondern, ähm, ich bezweifle, dass es äh, unabsichtlich war, mhm. daneben schlägt und er das Ganze dann durch ähm, dadurch quasi Goldfinger in Gewinnen Sicherheit ist, wiegt genau. oder... Dann aber diesen Move zieht von wegen, hey, du hast mit dem falschen Ball gespielt, was dann auch überzeugend ist, macht Goldfinger natürlich rasend. Also der ist dann, dem Tag der Tag ist gelaufen, der hat <lacht> sich jetzt schon auf seinen Goldbahn gefreut und äh, kriegt ihn halt nicht, weil er wieder von James verarscht wurde. Genau, wir haben eine Blende und sehen jetzt, wie äh, Oddjob für Goldfinger quasi sein Auto belädt, äh, einen Phantom 337. James bekommt dann noch eine Ansage von Goldfinger. Und jetzt wird dann quasi aufgeklärt, dass es die zweite Begegnung war und jetzt dann auch gut sein sollte. Also da wird auch die indirekte Drohung ausgesprochen und genau dann darf Oddjob einmal sein Hut präsentieren, Jawohl. mit dem er quasi Leute problemlos töten kann und in dem Fall eine Statue köpft. James gibt zu bedenken, dass es den Clubbesitzer Klub nicht so sehr amüsieren wird, wenn der hier sein Interieur zerstört wird. Und Goldfinger droppt dann einfach im Nebensatz, ja, das ist egal, weil ich bin der Clubbesitzer. Auch, auch die das Art, wie er es wieder lässig. sagt, finde ich, ist auch
1: eine sehr richtig gut gespielte Szene vom Ori ähm, Goldfinger oder eben Gerd Fröbe. Also ja. das ist, finde ich, wieder so dieses leicht überhebliche, zufriedene, aber auch beiläufig.
0: Einfach beiläufig ja. irgendwie zu sagen. Ist weltklasse nicht. gespielt. Also, ja. James post, äh, positioniert dann noch den Peilsender im Kofferraum von, vom Wagen und äh, verfolgt diesen bis zum Flughafen und findet dort raus, dass Goldfinger versucht, in die Schweiz zu fliegen, genauer gesagt, den Flug nach Genf nimmt. Ähm, James besorgt sich dann kurzerhand ein Ticket für den nächsten Flug und folgt ihm dann. Zusammen
1: mit seinem Auto, das ging anscheinend relativ ja. äh, unkompliziert so rum.
0: Ja. Aber Fand ich auch spannend. Ich, ich weiß nicht, wie einfach das ist, sein Auto einfach da äh, mit dem Flugzeug äh, zu weiß transportieren. Ich, genau. ich meine,
1: so Goldfinger hat seins auch mitgenommen. Also das wird ja auch gezeigt, wie es eingeladen wird. Ähm, hm? Aber ich glaube heutzutage nicht mehr so einfach. also Weiß ich, wie es damals war.
0: Ich kann es dir ja leider auch nicht sagen. Ähm, ja, dann befinden wir uns in der Schweiz und fahren erstmal ein schönes, klassisches Schweizer Alpenpanorama ab in einer Art Verfolgung auf sicherer Distanz, also vorneweg fährt dann halt Ojob mit Goldfinger und James in sicherem Abstands, Abstand hinterher. Äh, haben wir natürlich wieder das nächste Element vom Wohlstand, Schweiz, ich glaube mhm. auch zu der Zeit ein absolutes äh, Luxusland, oder was mit, einfach mit Reichtum irgendwo in Verbindung gebracht wird durch einen Wo gewissen Gold Lebensstandard. Gold ganz
1: gut aufgehoben ist, also das genau. kann man da sicher gut
0: mit zusammen in Verbindung bringen. Die Schweizer können nicht nur die Schoki oder den Käse, die können natürlich auch mit ähm, Edelmetall umgehen. Ja, auf einmal wird James aber von einer, ja, von einer Frau mit einem sehr interessanten Fahrstil überholt. Ja. Also gerade bei so einer Straße gar nicht so ungefährlich. Und ist dann im ersten Moment auch angefixt, diese Frau dann wieder zu überholen, in sein, <lacht> seine, wilde, seine wilde Art reinzuverfallen. Beherrscht sich dann aber, weil er genau weiß, hey, das Mal hat mir das ziemlich viel Ärger eingebracht und ich muss jetzt ähm, ja, meine Sachen hier vernünftig machen oder die an die Mission denken und ähm, ja, hält sich dann zurück. Und dann haben wir wieder eine ganz interessante Kameraperspektive, weil wir quasi an einem Berg mit ja, Serpentin drei Ebenen der Straße ja. haben. An der untersten ist dann gerade Goldfinger am Halten und kauft bei, bei Kindern irgendwie Obst oder irgendwas in der Richtung. Genau. Ähm, eine Straße drüber beobachtet James dieses ganze Verhalten und noch eine Straße drüber ist dann diese ominöse Frau mit, mit, mit ihrem Wagen und einer Waffe und schießt auf James, augenscheinlich. Wo, wo ich
1: aber leichte, was sich im Nachhinein auch noch rausstellt, leichte Logikprobleme hatte, warum, also dass die Staffelung so rum ist, oder dass es genau der Umkehrpunkt war, nachdem es dann wieder bergab gefahren wird. Weil irgendwie verschiebt sich dann die Reihenfolge der Fahrzeuge noch ein paar Mal, wo ich nicht ganz mitgekommen bin, aber das ist Habe ich anderes. auch
0: gedacht, aber ich glaube, die hat einfach, also. Ähm, wir wissen ja, dass es Tilly Masters dann später ist, ähm, dass sie einfach einen anderen Weg genommen hat. Ja, das also, kann dass auch das das nicht sein, oder oder irgendwo hat und Bond ja. vorbeigefahren ist oder so, ja. Genau, ähm, also so habe ich es mir erklärt, weil sie ja dann in, in eine andere Straße auch runtergefahren ist und dann wieder hinter James war. Also so habe ich es mir dann genau. auch
1: zusammengereimt, aber fand ich auf den ersten Moment irgendwie kurz verwirrend, aber ist jetzt nicht weiter wichtig. <lacht> Ja, dann schießt sie auf ihn, was natürlich alle zum Aufbruch
0: verführt. Hast du das Gefühl gehabt, dass äh, Goldfinger und Old Job überhaupt davon was mitbekommen haben? Also die Kinder wirkten jetzt nicht verängstigt, Die dass Kinder unten gar nicht, ist. das
1: stimmt. Die standen auch noch an der Straße, als Bond dann vorbeigefahren ist. So sieht man die im Hintergrund auch noch. Ähm, das heißt, mhm. die dürften davon nichts mitgekriegt haben. Andererseits wundert mich das, weil in so einem Alpental hörst du das auf jeden Fall. Und da halt es auch schön. Also, das ist jetzt mal also, nur... Also wir waren jetzt auch 100. keine
0: Kilometer weit entfernt, sondern eher so ein paar hundert Meter und sonst hätte es ja auch super. keinen Sinn
1: gemacht zu schießen,
0: ehrlich gesagt. Also vielleicht waren die Kinder auch einfach taub. Wir wissen es nicht. Dann haben wir die, die dann fahren wir, wie gesagt, wie du schon sagtest, alle los und wir haben die Verfolgungsjagd 2.0. Ähm, Tilly ist wieder hinter James her, und wir ihn überholen und diesmal hat James keinen Bock auf dieses Spiel und packt. Das wussten wir gar nicht. Also ich glaube, das wurde bei Q nicht erwähnt so eine Art Fräse aus, der, aus, den, aus den Felgen ja, raus stimmt. und zerschießt ihr einmal komplett die Seite. Ähm, inklusive <lacht> inklusive beider Räder, ja. ja. Reifen, genau. Und äh, sie kommt dann im Graben zum Stehen, auch ein bisschen Comic-Relief-mäßig. Also sie fährt irgendwie zwei Meter in den Graben und das Auto steht und sie geht einmal kurz leicht nach vorne. Dafür, dass sie in voller Fahrt war, müsste eigentlich ein bisschen ja. mehr passieren. Aber... Ja. Nur ja, gut. Und
1: er reagiert natürlich dann wieder auf seine Art und spielt den ganz Unschuldigen und das macht er natürlich mhm. auch wieder sehr stark. Also, sie durchschaut es zwar schon irgendwo, weil woher sollen sonst die Reifen kaputt gehen, so. Äh, da beschuldigt sie ihn ja, dass er zu weit rübergekommen ist, aber ähm, genau. er erkundigt also, sich natürlich erst. als erstes, ob es der Dame gut geht und was da wohl passiert sei und äh, ja, stellt, spielt den
0: Unschuldigen. Genau, also ähm, sie will ihn erst verdächtigen ähm, tut dies auch sieht dann aber sein Auto, dass es keine Macke hat und wird dann doch ein bisschen äh, skeptisch ob das wirklich so sein könnte, wie sie sich das denkt auf jeden Fall nimmt James sie dann mit und äh, sie stellt sich unter falschen, Na also unter genau. falschen Nachnamen vor also schon als Tilly, aber gibt ihm halt einen falschen Nachnamen Er wird dabei ähm, noch
1: aufmerksam auf den Gewehrkasten der dann in genau. der Folge auch nochmal thematisiert wird ähm, und den wollte sie selber aus dem Wagen raustragen, den durfte er gar nicht, gar nicht tragen ja, und
0: er spricht sie dann auch letztendlich darauf an und sie fängt dann sehr schlecht an zu lügen, dass sie Schlittschuhe hat und er dann meint, ja, aber ich kenne keinen, der um diese Zeit Schlittschuh fährt oder überhaupt fahren kann ähm, und äh, sagt dann auch, dass er den Gewehrkasten erkennt und ja, nun gut, ähm, er fährt sie dann zur Tankstelle und sie verabschiedet sich dann von ihm, möchte ähm, keinen weiteren Kontakt. Dass genau. mal was Neues ist. Und James nimmt das auch so hin, also wie gesagt, hat dann auch nichts weiter damit zu tun und macht sich dann auf zum Industriegelände von Goldfinger, versteckt sich dort im Wald und beobachtet das Gelände bis, bis in die Nacht, um dann auf das Gelände, in das Gelände einzudringen und bemerkt, also was, oder er bemerkt es gar nicht so sehr, sondern wir bemerken, dass halt extrem viele asiatische Mitarbeiter rumspringen. Also gar keine, wie man sich das vorstellt, irgendwie. Schweizer Leute irgendwie also ja, oder eben genau aus, ja. sondern ähm, asiatische Mitarbeiter. Und ähm, er trifft dann quasi, er kommt an ein Fenster und kann beobachten, wie das Auto, also dieser Phantom, den Goldfinger importiert hat, ähm, zerlegt wird und ähm, Goldfinger dann auch noch erklärt quasi, dass in der Karosserie das Gold eingearbeitet war und es jetzt zerschmolzen wird wieder, um es weiter zu verwenden. Und erklärt das dann halt einem, einem höhergestellten Mitarbeiter oder Sponsor. Es wird nicht ganz klar, wer die Person ja. ist. Aber, aber ist hat auch
1: in der Folge immer noch ein, zwei Mal dabei, aber ich meine, ich, aber ist nicht ganz ja. klar, wer das, wen er verkörpert oder welche Wichtigkeit er in dem ganzen System hat.
0: Ja, also später wird es nochmal klar, dass es sich da um einen Spion aus, aus China handelt oder von der Gegenseite vielmehr und ähm, Goldfinger zieht irgendwas von einem von Plan namens Grand Slam mehr bekommen wir auch gar nicht mit, weil sie dann verschwinden, bevor es überhaupt ins Detail geht, da macht sich James wieder auf in den Wald und äh, bemerkt dann irgendeine Person sich äh, anschleichend Zufällig genau an die Stelle, es muss wohl ein guter Aussichtspunkt gewesen sein Entweder das oder der Wald ist sehr klein ja. <lacht> Aber wie wir später sehen ist er gar nicht so klein, ähm, also ja hat er schon den besten Spot gefunden und Tilly gleich auch, weil die legt sich hin und möchte gerne äh, anscheinend Goldfinger erschießen und James will sie davon abhalten und beide erlö lösen damit einen Bewegungsmelder aus, dummerweise. ja Und dann klärt sich dieses ganze Rache-Motiv auf, dass sie halt die, die Schwester ist von, von Jill und äh, Rache an Goldfinger nehmen möchte und gar nicht James erschießen wollte, sondern wie gesagt Goldfinger und James sagt einfach, dass sie eine ziemlich schlechte Schützin dann ist, weil sie das Ziel halt <lacht> meilenweit verfehlt hat und das jetzt wahrscheinlich auch nicht von mir viel mehr Erfolg gekrönt gewesen wäre und äh, beide fliehen dann halt durch den Wald zum Auto und wollen flüchten und dann entsteht wieder so eine kleine Verfolgungsjagd wo Bond dann mal sämtliche Gadgets vom Ma Aston Martin nutzt eigentlich ähm, relativ
1: erfolgreich aber es sind dann vielleicht auch ein paar zu
0: viele, die da hinter ja. ihm unterwegs sind ja, und vor allem haben wir da noch eine kleine spektakuläre ähm, ja, stimmt. die, die dann den, auch den Hang runter auf das Industriegelände drauf, fand ich super umgesetzt, also sah sehr überzeugend mhm. aus. Ja, und dann fährt und bon irgendwann, irgendwann in der Sackgasse quasi. Ja, genau, biegt falsch ab, endet in der Sackgasse und weiß jetzt auch, dass das jetzt recht aussichtslos ist und ähm, meint dann halt zu Tilly, sie soll doch fliehen und er lenkt ja, die anderen aber ab.
1: da muss ich sagen, habe ich nicht verstanden, was ihn da geritten hat, zu sagen, ja, hau doch in den Wald ab. Weil sie sitzen im kugelsicheren Fahrzeug. Klar, sie haben jetzt nicht die besten Aussichten. Aber wenn irgendjemand wegrennt, kann ich mir vielleicht eins und eins zusammenrechnen, dass vielleicht dann auch äh, was Schlimmeres passiert, als nur eine reine Verfolgungsjagd und man die Leute lebend haben will. Das mhm. habe ich nicht ganz verstanden. Vor Dingen er saß hinter der gepanzerten Tür, sie saß im gepanzerten Auto mit dem hochgestellten ähm, schusssicheren Panzer auf der Rückseite vom Auto. Mhm. Und genau, dann gibt er irgendwann Tilly ähm, den Hinweis, jetzt soll sie losrennen, was natürlich unpraktisch ist, weil in dem äh, Augenblick genau Oddjob dann aussteigt. Der hat natürlich seine gute Waffe dabei mit seinem Hut, die er dann hier auch gleich mal an lebenden Leuten äh, testen kann. Und das da habe ich eben nicht ganz verstanden, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber dass er sie da in den Wald reinrennen lässt, vielleicht hat er nicht gesehen, dass Ojob dabei ist,
0: aber... Ich glaube tatsächlich, dass James gedacht hat, hey, das ist eine unschuldige Frau oder erstmal eine Frau, natürlich sein, ja. die wird jetzt ja keiner direkt erschießen, maximal festnehmen und Ojob äh, ist da halt nicht so sehr Gentleman und bricht ihr da mit seinem Hut quasi das Genick. Ich habe mich nur gefragt, wie weit die Distanz dann halt schon war. Also weil ja, die war ja, hat er guten Vorsprung, er ist dann erst ausgestiegen. Und er ist auch relativ er, langsam ausgestiegen, er hat es auch nicht wirklich eilig bei seinen Aktionen. Genau. Und wirft dann anscheinend diesen Hut über 50 Meter oder mehr. Durch den, in den Wald, wo
1: noch Sachen im Weg stehen könnten. Was zum ja. Beispiel Bäume wären
0: oder so. Aber ähm, dieses Element des Huts wurde auf jeden Fall wieder aufgegriffen und es wurde jetzt auch gezeigt, okay, äh, die Statue. Die war nicht einfach marode, sondern das Ding ist tatsächlich brandgefährlich. Ähm, ja, Bond erkennt dann die Situation und lässt auch alles andere ruhen und rennt dann ähm, zu, zu Tilly, zu, zur Leiche von Tilly dann vielmehr. Ja, und lässt sich dann auch gefangen nehmen, weil die Situation recht aussichtslos ist. Aber was
1: ihn auch wieder ein Stück weit mitgenommen hat in dem Fall, glaube ich. Also, ja. Da war er auch wieder so ein bisschen am Boden zerstört, wo er zu der Leiche hingelaufen oder an der bei der Leiche von Tilly
0: dann quasi saß. Ja, dann haben wir jetzt quasi auch so drei unterschiedliche Damenkontakte gehabt. Den ersten, wo er sich ein gutes Verhältnis erhofft hat, wo er aber betrogen wurde ähm, und diese Person dann hat fallen lassen dann einfach enttäuscht war. oder genau. Ja, ja doch enttäuscht glaube ich vermutlich trifft Und dann jetzt zwei tote Schwestern, ähm, wo er machtlos war letztendlich, äh, sie nicht beschützen konnte und ihn das dann schon mitgenommen hat oder zumindest eine Art Rachegefühl irgendwie in ihrem Facht hat. Also obwohl er die jetzt nicht eindringlich kennengelernt hat gerade Tilly hat er kaum kaum gesehen, er hat sie kurz mitgenommen und äh, dann kurz diese, diese Flucht gehabt, aber da war ja überhaupt keine Konversation groß ähm, ja.
1: ja also da hat er auf jeden Fall wieder seinen, seinen Charakter unter Beweis gestellt, würde ich sagen dass, dass er da mit Frauen ganz gut kann und ja wird halt nicht immer was draus anscheinend <lacht>
0: Ja, was willst du machen, wenn die dir vor dir wegsterben? Das ist genau. natürlich auch schlecht. Da würde ich mich vielleicht selber auch mal in Frage stellen, ob es mit mir zu tun hat. <lacht> Berufsrisiko vermutlich. Ähm, dann wird auf jeden Fall dazu gezwungen, sein Fahrzeug selbst zu fahren. Ähm, er wird nicht gezwungen, irgendwo mitzufahren, sondern er soll sein Fahrzeug selbst bewegen und hat dann auf seinem Beifahrersitz äh, jemanden, der ihn mit der Waffe bedroht. Das fand ich super stark ist. Sie müssen dann eine Schranke passieren mit einer Schweizer Omi, die da quasi die Schranke für sie liftet und äh, dann auch noch ganz lieb grüßt. Ähm, eine Viertelstunde später sieht es dann anders aus, weil James kurz nach dieser Schrankenpassierung ähm, einen anderen Weg einschlägt, der Beifahrer irgendwie auch keine größere Reaktion zeigt. Genau das, weil sehr das war vielleicht ein Moment, gedacht. wo ich dann mal abdrücken würde, <lacht> weil <lacht> wer weiß, was der vorhat und äh, den Beifahrer er Dann den Beifahrer mit dem Schleudersitz aus dem Auto befördert, so dass er den auch los ist. Genau ähm, dann haben wir noch mal eine zweite kleine Verfolgungsjagd, diesmal über das Industriegebiet oder Gelände. Ähm, beziehungsweise James muss dann drehen und fährt an der Oma noch mal vorbei, ja, die dann die nicht mehr nett grüßt. Um 180 und mit einem, Grad gewandelt wurde äh, mit einem Maschinengewehr äh, quasi dann noch mal begrüßt auf eine andere Art. Also super, super. Ich weiß nicht, ist einfach ein unnötiger. F Unnötiger move weil jetzt hätte es, ja für die, also hätte es ja überhaupt nicht gebraucht, aber... Ähm,
1: Trotzdem ähm, ein gewiss auch wieder was zum Schmunzeln so ein bisschen, finde ich. Ähm, genau. Also auch wieder eine ganz
0: gut umgesetzte Szene, auch wenn es es absolut nicht gebraucht hätte, aber... Ja, vor allem, es bleibt hängen. Es bleibt halt super hängen ja. ähm, im Gedächtnis und äh, es ist auf jeden Fall eine Szene, die ich immer mit diesem Film verbinde. Ja, auf ähm, jeden Fall. Weil, <lacht> ähm, gut, aber wie gesagt, Verfolgungswerk über dieses Industriegebiet und dann fährt James auf einen vermeintlichen Kontrahenten zu, also auf andere Scheinwerfer. Genau. Und ähm, bis, bis zum letzten Moment versucht er ihn dann noch mit den Maschinengewehren abzuschießen ähm, und will dann ausweichen und macht eine Bruchlandung in die Wand und stellt es sich am Ende raus, es war gar kein Kontrahent, sondern es war ein Spiegel.
1: Davor ist mir noch was aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir ja. das auch aufgefallen ist, da hatten wir wieder die schönes Zeitraffer-Einstellung ähm, ja, ja, genau. drin und die fand ich wieder sehr unschön, muss ich sagen, weil man es da extremst gesehen hat. Also ja, gibt es heutzutage natürlich bessere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es damals war, finde ich natürlich in, in diesem einen Punkt nicht so gut gealtert. Äh, ist jetzt auch kein Beinbruch, aber ja, also finde, da sieht man
0: schon, dass irgendwas nicht nicht so richtig stimmt. Ja, ich muss sagen, ich fand es nicht so, also ich finde das bei, bei, bei dieser Fahrt, deutlich angenehmer zu sehen, weil es mir einfach als Zuschauer klar macht, okay, er ist einfach super schnell unterwegs. Ja, ähm, ja klar, gut, Und stimmt. bei Liebesgrüße aus Moskau waren das halt in Situationen von Handgemenge und das finde ich schwierig, weil <lacht> da fällt es halt super auf und ähm, ja, also verwirrt er. Ja, ja ich fand es ähm, in, in dem Fall, stimmt.
1: also im Handgemenge finde ich es tatsächlich auch schlimmer, da gebe ich dir recht, aber ich fand es in dem Fall leider auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sich noch hätte anders ähm, darstellen können, aber ja, mir auf jeden Fall aufgefallen und fand ich ein bisschen schade, aber jetzt auch kein, keine Einstellung, die den Sch äh, Film super schlimm macht oder so, also ganz im Gegenteil.
0: Ich habe da noch Kritik an der Schweizer Baukunst, äh, Ja, weil ich, ja, ich es weiß, ist sehr seltsam, wenn, wenn, wenn James in eine Wand reinfährt und die dann komplett zusammenbricht, ja oder so, so stückweise zusammenbricht, aber dem Auto im Großen und Ganzen nicht so viel passiert ist. Ja,
1: ähm, stimmt. Aber vielleicht, weil es gepanzert war. Es ist ja schon ein krasses Auto.
0: Ach so, okay. Da, da habe ich nicht dran gedacht. Aber ähm, ja, dass er da quasi durch eine Fabrikhalle ja, 30, einmal durchfährt, 20, 30 Zentimeter dicke äh, Steinmauer durchbrettert. <lacht> ähm, ja, gut. Schwierig. Dann kommt eine sehr prägende Szene, nämlich James äh, ist nun festgekettet auf einem Metalltisch. Und da würde ich gerne mal an, an dich abgeben... Ähm, wie dieser, dieser Szenenverlauf so war, beziehungsweise was da so deine Gedanken zu sind.
1: Ich glaube, also also ich fand die Szene insgesamt eigentlich gut gemacht. Man hat versucht, da wieder Spannung aufzubauen und ich glaube, das wurde auch zum ersten Mal in der Form so umgesetzt. Ich glaube, das haben wir ja in den nachfolgenden Filmen, zumindest die, die ich kenne, schon ab und zu, dass sowas mal mit dazukommt, wo es so eng wird und auch unschön, wenn man sich das weiter ausmalt. In der Szene fand ich vor allen Dingen wieder gut, wie Goldfinger gespielt hat. Ähm, das wieder total selbstsicher und und auch so ein bisschen belustigt über die missliche Lage von Bond. Allerdings hat mir das Ganze so ein bisschen äh, futuristisch angemutet mit dem Laser. Das, ich glaube, da hat man auch zum ersten Mal so dieses, dieses Thema drin, dass Bond vielleicht auch mehr ist als die realistische ähm, Welt, weil ich weiß nicht, ob du das in der Form realistisch umsetzen kannst, wenn du weißt, wie ich mein... Ja. Genau, aber fand insgesamt die Szene aber gut, weil du da halt so ein bisschen das Machtverhältnis, vielleicht wie es in dem Moment dargestellt ist, ähm, gezeigt kriegst. Oder ja, dass das Goldfinger vielleicht gerade ein bisschen die Oberhand hat äh, und Bond sich mal überlegen muss, wie er das Ganze vielleicht auch wieder auf seine Seite zieht. Gib mir gern mal, was du da, also gern mal deine, deine Überlegungen dazu. Vielleicht
0: wolltest du auch auf was anderes hinaus. Nee, auf, ich wollte auf gar nichts hinaus eigentlich. <lacht> ich wollte einfach nur wissen, weil ich finde, das ist so auch eine super prägende Szene ja, im Film das gewesen. Stimmt. Ähm, dieser, dieser Laser, der dann halt ähm, Bond in der Mitte durchteilen soll, angefangen beim Schritt, also gerade als Mann natürlich eine super unangenehme Stelle. Ja, wobei ähm, ich glaube,
1: alles andere auch nicht angenehmer ist mit dem ganzen Gerät, aber es verdeutlicht nochmal die missliche Lage auf jeden Fall. Äh,
0: dezenten misslich. Ähm, <lacht> währenddessen dann ein Goldfinger über Gold philosophiert. Ähm,
1: und sich auch nicht beirren lässt mit irgendwelchen nee, Zwischenrufen von Bond erstmal.
0: Genau, und auch sehr spannend ist, dass, dass jetzt gar nicht diese große Planerörterung kommt von wegen, ja, ich möchte das und das machen und dafür nutze ich das und das, sondern er quasi jetzt mit Bond abgeschlossen hat und äh, James dann auch noch fragt irgendwie, ja, was, was, was möchten sie von mir oder was erwarten sie jetzt von mir und er geht einfach raus und I expect you to die, Mr. Bond. <lacht> Und, genau. Das ist ein also, Wort laut der mir nie aus dem Kopf gehen wird. Oder ich weiß gerade nicht, im Deutschen müsste er ja dann sein. Ich er, er
1: fragt, erwarten Sie von mir, dass ich rede? Dann sagt er, nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Es gibt ja, nichts, das cool. sie mir erzählen könnten, dass ich nicht schon wüsste.
0: Ja, und das ist so, wirklich so komplett desinteressiert. Also, was möchtest du jetzt eigentlich von mir, du Wurm? Also, <lacht> einen Dr. No, der ihn halt als ebenwürdig anerkannt hat, der dann seinen Plan erörtert hat, um ihn zu überzeugen. Und Goldfinger ist ihm halt einfach vollkommen egal und sagt, ja, kannst du erzählen, was du willst, du wirst will jetzt trotzdem sterben. Und James sich nur noch dadurch rettet, dass er diesen, diesen Grand Slam-Plan einmal mhm. droppt. Und äh, ist so verkauft, als hätte er diesen schon durchgefunkt und ähm, dann wäre halt sein Nachfolger quasi Goldfinger auf der Spur, wo es Goldfinger auch erst wieder abtut und sagt, ja, vielleicht hat er ja mehr Erfolg, ähm, aber dann sein Geschäftspartner interveniert und sagt, nee, genau. hey, das finde ich jetzt aber nicht prickelnd, wenn er das weitergegeben hat, wir können ihn als Druckmittel nutzen, zieht sich das noch alles so endlos in die, in die Länge und äh, Goldfinger lässt dann den Laser doch abstellen. Der sehr unregelmäßig schnell vorankommt. Ja, das stimmt. <lacht> das je nach Schnitt ist er immer, also je nach Schnitt ist er, oder nach, nach Kamerawinkel ist er irgendwo an, komplett anders. Aber gut, das kann man drüber, sehen wir drüber hinweg. Um, und dann wird James nicht einfach wieder gefangen genommen, sondern erstmal betäubt mit, mit Ja, Episode. man denkt
1: sogar erst, man weiß nicht, dass es eine Betäubung ist. Klar, sie hatten da was ausgehalten. Man denkt vielleicht auch kurz, wenn man es noch gar nicht kennt, dass, es, dass er da vielleicht doch noch erledigt wird. Man weiß natürlich irgendwo auch, dass es nicht so ist. Aber es wird erstmal offen gelassen, was für eine. Äh, Art von
0: Revolver oder äh, Gewehr das dann ist. James wacht äh, in luftiger Höhe in einem Privatjet auf und starrt eine attraktive Dame an. Und es ist keiner Pussy seiner
1: Träume, wie sich dann herausstellt, <lacht> die er vielleicht genau. gerne hätte.
0: Genau, nämlich in, in die Augen von Pussy Galore um, und dann gibt es erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde, aber mit einem ganz klar dominanten Verhältnis von ihr. Also sie ist ganz bestimmt nicht von seinem Charme erlegen. Er hat da wenig zu melden seit der Laserszene dann für eine Zeit lang, ehrlich gesagt, um das genau. schon mal um, Dann fällt auch wieder das Interieur des Jets auf. Es ist alles wieder in, in Goldfarben gehalten. Die, die, Allgemein ähm, natürlich. Die, der Fakt,
1: dass es die Privatpilotin ist, wie sich da herausstellt, ja. und auch sein Privatchat, was zu der Zeit genau. nochmal, denke ich, dieses, dieses luxuriöse Leben herausstellt, als heutzutage, wo es ja auch noch ein wirkliches Luxussymbol ist, wenn jemand ein Privatchat hat, würde ich sagen.
0: Die Kleidung der, der Stewardess im weitesten Sinne äh, auch goldfarben, also dieses, das setzt sich einfach über den ganzen Film so krass hindurch, also das sticht halt immer wieder ins Auge. Genau, also dann versucht. James immer wieder so ein bisschen flirty mit, mit Pussy zu reden. Also, Pussy auch erstmal ein Name, der wahrscheinlich über heute auch nicht mehr gewählt ja, wird. Auf jeden Fall habe ich auch gedacht, ja. Finde ich auch nicht also.
1: Warum? Hätte man auch einen ja, anderen das Namen können. Ja, keine nehmen,
0: Notwendigkeit. Ähm, es ist halt so super simpel, doppeldeutig gemeint und äh, das tut es halt überhaupt nicht nöten. Er kriegt mitgeteilt, dass der Jet nach Baltimore fliegt. Ähm, Pussy halt eine Pilotin, also die Privatpilotin sogar ist. Ja, und äh, James versucht herauszufinden, wie ihr Bezug zu Goldfinger ist. Und ähnlich wie bei äh, Jill Masterson sagt sie auch, sie macht ihren Job, mehr aber auch genau. nicht. Also, und dann ist James immer wieder beruhigt. Allerdings, <lacht> anscheinend, ja, ja, gegen, ja.
1: Seine, gegen seine scham -Offensive ist die Pilotin oder eben Pussy Galore dann trotzdem sehr immun.
0: Also da genau, und das macht es sehr spannend, weil ganz oft in diesem Kontext gesagt wird, sie sei dann vielleicht homosexuell. Ja. Was ja nie offen kommuniziert wird, aber mit so einem Satz vielleicht ganz unterschwellig vielleicht ja. angedeutet werden und sollte. Und das finde ich vielleicht
1: super, super. später auf dem Flugplatz auch nochmal so ein bisschen einen Hint in die Richtung gibt. Ähm, mhm. Gerade mit
0: Bezug zu den Mädels, also genau, dass sie mit weiblichen Pilotinnen beschäftigt und so. Also es ist jetzt super rein interpretiert alles und ähm, ja, super schwierig. Aber ich finde es, wenn das der Gedanke war, wirklich dieses Bild zu verschaffen für diese Zeit, Super, super fortschrittlich ja, gedacht für, für, für eine Reihe, die sonst sehr platt ist in ganz aber vielen. Aber vielleicht äh ist es
1: auch deshalb dann so dezent gemacht, weil der in dem Fall der Produzent da eine Absicht hatte, die aber mhm. damals vielleicht noch nicht so offenkundig darlegen wollte oder konnte, wie man es heute vielleicht machen könnte. Ähm, deshalb ja. wäre es in dem Fall sehr gelungen natürlich, wenn es wirklich da die Absicht war.
0: Genau. Aber was ich jetzt schon mal rausarbeiten wollen würde, wäre einfach der Fakt, dass Pussy ein Charakter ist, der super äh, unabhängig ist, sehr stark auch geschrieben wurde. Also wie gesagt, für, ne, für ne, 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 einen Film um 64 rum ist das absolut keine Selbstverständlichkeit. Ähm, da ist die Rolle der Frau halt eine ganz andere, gerade in diesen Medien gewesen. Ja, für das die Zeit... Sehr, ja. sehr fortschrittlich tatsächlich. Für die Zeit verkörpert
1: ähm, sie fast schon ein bisschen was Männliches dann, oder dieses typische männliche Bild, so ein Stück weit aus der Zeit, aber...
0: Ja, auch, dass sie sich von Goldfinger, klar, er ist ihr Arbeitgeber, aber jetzt nicht jemand, dem, den sie sich an den Hals werfen würde für, dafür. Das haben wir dann mal schon mal erwähnt. Äh, dann macht sich James frisch, geht ins Bad und wird dann von der Stewardess in Anführungsstrichen durch nicht nur ein Guckloch ausspioniert, sondern direkt durch zwei. Und äh, James als alter Schlingel weiß natürlich genau, wo diese Dinger sind und kann sie entsprechend verhängen. <lacht> Ähm, nutzt tatsächlich die Zeit, sich frisch zu machen, aber auch, um den Sender zu aktivieren, was eigentlich ganz smart ist. Ja, das ähm, hat,
1: also da, da hat er auf jeden Fall auch wieder seine Qualitäten oder Beweis gestellt, dass er das alles durchschaut hat genau. äh, in dem Flugzeug. Was mir da übrigens auch noch aufgefallen ist, es fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, in dem Flugzeug hm? sind auch nur weibliche Flugbegleiterinnen und Pilotinnen, also es ist mhm. auch keine weitere männliche Person an Bord. Finde ich auch sehr spannend, dass man da die Gewalt in dem Fall über James Bond ein Stück weit, was sie ja haben, äh, nur an weibliche in dem Fall Mitarbeiter von, von Goldfinger
0: ähm, abgibt. Kurz vor der Landung bedroht dann Pussy nochmal James mit der Beruhigungspistole, mit dem Hint, dass er sich ja artig behalten soll, sonst kann er das Ding halt wieder schlafen verlassen. Ähm, und James dann Pussy belehrt, dass das nicht so smart ist, mit einer geladenen Waffe in einem Flugzeuginneren rum sich zu wirbeln, weil das kann man ganz schnell ins Auge gehen. Und das ist ja quasi so eine Art Foreshadowing auf das, was am Ende passiert. Mhm. Ähm, Finde ich auch clever gewählt. Und dann haben wir eine Blende nach England, wie M quasi die Info von Leiter bekommt, dass der Sender ähm, an ist und James sich in Baltimore befindet. Und die interpretieren das als sehr positiv, nämlich dass er sich da eingeschleust hat und nicht, wie es tatsächlich ist, dass er ziemlich also am Arsch ist, wurde. weil er ja. genau gefangen genommen wurde. Was auch noch gar nicht so uninteressant ist. Sie landen und James sieht die Fliegerstaffel von Pussy. Und bekommt halt berichtet, dass das äh, ihre Schülerinnen sind genau. und ähm, ja sie da quasi auch eine Flugschule oder sowas in der Richtung hat, was sie halt betreibt und wird dann an Oddjob übergeben. Und diese Begegnung ist auch alles andere als freudig, weil James immer noch ziemlich abgefuckt ist, dass er quasi beide Mädchen, also das weiß er ja jetzt quasi, ja. dass er beide umgebracht ja. hat, beide Schwestern, umgebracht hat und sagt dann auch ähm, zu zu, äh, zu Pussy gewandt ja. ähm, kleine Mädchen wie sie bringt er bringt gerne um und äh, er sie kontert und sagt ja aber auch äh, Jungs also, ja. ja stimmt ähm,
1: also auch da ist, sie, ist ihm zumindest auch wieder ebenbürtig so äh, redegewandtechnisch technisch oder kontert ihm zumindest äh, finde ich auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Verhältnis, was wir so, glaube ich, davor zwischen James und irgendwelchen äh, Frauengeschichten noch nicht wirklich hatten. Dann
0: gibt es die kurze Szene, wie Pussy mit ihren Fliegerinnen redet, genau. über diese Generalprobe und da fand ich diese Outfits ein bisschen seltsam, weil das hat ja. eher was von Star ja. Trek oder sowas. Ja. Wir sind im Raumschiff ja, unterwegs.
1: Auch die ganze Szene fand ich nur bedingt gelungen. Ich ich möchte es jetzt nicht falsch verstanden wissen, dass, dass da jetzt nur Fliegerinnen drin waren, das, das hat mich gar nicht gestört, aber die Szene wurde so ein bisschen verniedlicht irgendwie und hatte sowas eher weggehend von dem, was eigentlich der Auftrag von denen war in Richtung, die Mädels müssen halt möglichst sexy sein, aber waren irgendwie auch ein bisschen kindisch noch so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, also es war so eine ganz komische Mischung, die ich, wo ich die Absicht nicht so richtig verstanden habe,
0: ehrlich gesagt, aber ähm, ja... James wird dann äh, zum Gestüt gebracht und wird da in eine Zelle eingesperrt. Das können wir kurz einfach zusammenfassen. Äh, das Gestüt ist natürlich riesengroß, äh, sieht auch wieder millionenschwer aus, mit vielen Räumlichkeiten. Und wieder ein Ausdruck natürlich
1: seines seines Reichtums von Goldfinger, wo man auch sagt, ich glaube, mhm. Pferde ist eh auch so ein bisschen so ein Luxus, auch wieder nicht falsch zu stehen, aber ich glaube auch eher so was Gehobeneres, weil man sich ein Pferd erstmal leisten muss, äh, können muss. Ähm, und er hat ja gleich ein ganzes Gestüt. Also, ich denke auch, dass wieder so ein Ausdruck von,
0: von der Welt, in der oder aus der Goldfinger entspringt. Genau, und Goldfinger hat währenddessen zu einem großen Sponsoren-Meeting eingeladen, ähm, in einem riesigen Aufenthaltsraum oder Wohnzimmer oder was das sein soll. Man weiß soll. es nicht genau, aber auf jeden Fall, ja, spannendes, spannender Raum. Die Sponsoren sind sich untereinander auch nicht so grün, also sind anscheinend verfeindete Gangs unter anderem dabei. Äh, Goldfinger erklärt sein Vorhaben, nämlich, ähm, beziehungsweise die fordern erstmal ihr Geld. Er hat wohl jedem Sponsor eine Million äh, Dollar versprochen ähm, sagt jetzt aber, hey, die könnt ihr jetzt zwar haben, aber ich biete euch das Zehnfache an, wenn ihr mich jetzt bei meinem Plan unterstützt. Und dann wird es richtig krass, weil er dann einfach äh, den Bildertisch umfahren kann. Also er hat wie so eine riesen Steuerzentrale dort. Alles ist gar nicht das, was es so scheint. Und genau. er äh, hat den Bildertisch, ist die Schaltzentrale und demonstriert seinen Plan an einer an einem ausfahrbaren Boden, den ich super das hat quasi alles finde. so einen doppelten
1: Boden, wo er nochmal was Neues ja. herauszaubern kann. Ja. Und auch die und. Anwesenden sind natürlich total äh, verwundert darüber und wittern mhm. da erstmal eine Falle äh, oder haben Angst, dass er sie irgendwie hintergeht. Äh, vor allen Dingen, weil dann der Raum auch relativ dicht gemacht wird und dunkel gemacht wird. Und da natürlich so ein bisschen,
0: ja, Panik ist vielleicht zu viel, aber so ansatzweise entsteht. Ähm, vollkommen richtig. Äh, und dann haben wir wieder die Blende zu Bond, der in seiner Zelle hockt. Und jetzt quasi den Wächter verarscht, auf eine Art und Weise, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil er da immer wieder mit ihm spielt. Und auf einmal ist er weg. Der Wächter genau, kommt rein und Bond ist über ihm. Genau. Und wie kam er hoch, ohne, ohne das, im Fenster gesehen zu werden? Erstens das. Und zweitens, warum geht
1: der da rein? Warum geht, warum geht die ja. Wache da rein, wo ich weiß, dass das schon kein ganz schlechter Agent ist, ja? Das müssen die ja aufgeklärt worden sein. Und wo soll Bond hin sein, wenn er nicht genau. in seiner Zelle ist? So, warum ja. gehe ich rein? Das habe ich
0: nicht verstanden. Also Nee, das habe ich nicht verstanden. James kommt dann unter diesen ausfahrbaren Boden und kann dann Goldfingers vermeintlichen Plan belauschen. Der will nämlich mit einem Nervengas Delta 9 die Armee bei Fort Knox ausschalten, also betäuben angeblich ähm, und erzählt den Sponsoren halt genau das, dass, die, dass das einschläfend wirkt, was sich als Lüge rausstellt, weil es einfach tödlich ist. Ähm, und er möchte dann das Gold von Fort Knox klauen, was auch nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber dazu später noch mehr. Und diesen Plan notiert James auf einem auf Zettel und äh, möchte den dann wahrscheinlich in die Außenwelt schleusen. Ja. Nimmt noch den Sender aus seinem ähm,
1: Schuh raus und versieht den mit dem Sender, dass er verfolgt werden kann.
0: Genau, und einer dieser Sponsoren, der Mr. Solo, möchte dem Plan nicht folgen und sagt, ich, ich will jetzt die Millionen, das ist mir alles zu... Also, was du da erzählst, das gibt eh hinten und vorne nichts, ähm, und äh, ja, die Goldfinger geht mit Mr. Solo raus und sagt, er kommt gleich wieder und er kriegt jetzt sein Geld und kriegt tatsächlich ähm, in, sein, in den Auto Goldbarren geladen im Wert von einer Million ähm, und trifft dann auf James, der mittlerweile von Pussy überwältigt wurde mhm. beim Bespitzeln. Was auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil es erstmal offen gehalten wird, wer ihn da gerade überrumpelt hat. Ja, stimmt. Ähm, und man dann natürlich ein Oddjob oder so denkt, aber dann war es am Ende Pussy einfach. Dann bei dieser herausführen wird quasi der Raum, wo die anderen Sponsoren sich befinden, abgedichtet und alle werden durch Delta 9, wie sie herausstellt, vergast sogar und nicht nur betäubt. Ähm, was da schon auffällt, aber was dann später noch viel mehr auffällt, ist, dass dieses Gas ja super schnell wirkt. Da habe ich danach also, auch den Kritikpunkt noch gehabt. Also wir können es auch jetzt kurz... Also an super teasern, super schnell also im Vergleich hatte hat mich auch mal, mal ganz viel mit, mit Konzentrationslagern so beschäftigt wo dann halt mit Zyklon B gearbeitet wird was halt super lang und also was halt nicht lang aber sehr grausig und glaube nicht so auch nicht schnell dass es in der Form so schnell wirken kann tatsächlich und wenn es dann quasi 20 Jahre später schon ein Gas gibt was da innerhalb von einer Sekunde die Leute tötet vielleicht noch am
1: ehesten in dem geschlossenen Raum dass es da schneller vielleicht wirkt als damals in den Konzentrationslagern, das kann schon sein, aber in der Geschwindigkeit glaube ich nicht. Und auch später, dann wird es ja nochmal eingesetzt, kann man vielleicht kurz vorwegnehmen, da unter freiem Himmel in der Form so schnell wirken, ähm, ja. fand ich nicht
0: so gelungen. Ja, ähm, auf jeden Fall, dieses Gas gibt es auch gar nicht wirklich, also Delta 9 ist kein real existierendes Gas, -Logo. also das hat man quasi für den Zweck erfunden äh, wie gesagt, Mr. Solo wird ausbezahlt und äh, James nutzt die Chance und steckt diesem Mr. Solo den Zettel und den Sender zu, genau. in der Hoffnung, dass er den in die Außenwelt irgendwie transportiert und Oddjob darf ihn jetzt dann angeblich zum Flughafen fahren äh, Leiter und Kollegen
1: schnell schon weiß dass es wahrscheinlich nicht der Flughafen sein wird <lacht>
0: ähm, ja, immerhin sind sie am Schild vorbeigefahren ja. also, <lacht> ähm, Leiter und sein Kollege folgen dann Solo und Oddjob weil sie mitbekommen, der Sender bewegt sich und äh, Orjob tötet dann einfach solo und fährt das Auto in eine, in eine Müllpresse, äh, in, eine, in eine, ähm, eine, eine. Schrottpresse. Danke. In eine Schrottpresse und lässt das Auto verschrotten. Damit auch den Sender zerstören. Äh, und fährt dann das geschrottete Auto auch wieder zum Gestüt. Wo ich mich frage, warum?
1: Erstens, ja, ja, das kann ich. Das macht vielleicht noch Sinn, weil der Goldfinger gern sein Gold wieder haben möchte, das ja in dem Auto noch nicht. Ja, so ja, nein,
0: nicht warum, warum er es zurückfährt. Warum bringt er den Typen aus diesem. Stühlt raus, um ihn eine halbe Stunde später tot mit das kaputt. Also, ist, ja. der Aufwand, das Gold da wieder ja. rauszufrimmeln, das ist doch viel das zu ist, groß. Okay, ja,
1: da, ja, nee, da habe ich es gerade falsch verstanden. Ja, das habe ich Knall auch nicht ganz doch verstanden. doch einfach
0: irgendeinem Nebenraum ab.
1: Und ich habe auch nicht verstanden, dass ein ganzes Auto auf einmal, also, dass es so klein werden, gepresst werden kann, gar kein Thema, aber dass es dann noch in das andere Auto verladen wird und man es schnell durch die Stadt kutschiert.
0: Also, ich würde tatsächlich gerne wissen, warum man so einen Aufwand betreibt, dass Gold, also, du er will ja das Gold wieder haben, klar. Aber das musst du dann halt auch wieder da raus äh, rauskommen. Ja, anstatt den einfach in irgendeinem Nebenraum, wenn er ihn rausführt, über den Haufen zu ballern. Weil der war ja nie angedacht, dass der die, diesen diesen Hof lebendig verlässt. Also Man hätte das auch im Nebenzimmer erledigen können auf jeden Fall. Bond wird dann wieder in die Zelle verfrachtet. Diesmal mit äh, gefühlten fünf Leuten, die ihn da mit der Pistole bedrohen. Und äh, Goldfinger erklärt Pussy nochmal die Vorteile des Vorhabens und fragt, was sie mit dem Geld machen will, was sie dann bekommt. Und sie meint, sie will auf eine einsame Insel äh, und da auch für sich sein. Und, auch schon wieder ein ja. bisschen
1: Vorgriff irgendwo. Äh, ganz am Ende hat man ja dieses Szenario dann auch schon wieder, äh, weil wir es ja vorhin auch davon hatten, dass es so ein bisschen ineinander verwoben ist. Auch wenn sie da wahrscheinlich eher unfreiwillig hinkommt. Aber da kommen wir nachher
0: nochmal dazu. Ähm, Bond, äh, irgendwie Quatsch, erstmal Leiter und sein Kollege sind jetzt an der Ranch und werden auch von Goldfinger gesehen der erst denkt, das sind irgendwelche äh, Leute, die ihm wegen seinen Pferden da bespionieren und dann aber drauf kommt, das ah, könnten auch irgendwelche Leute sein, die was mit Bond zu tun haben. Die sind dann quasi aus der Zelle holen, um zu zeigen, dem geht's gut und äh, der, der hat ja alle Annehmlichkeiten, ja. die es so braucht. Ähm, und krieg, äh, Pussy kriegt dann noch den Auftrag, äh, sich besonders aufreizend anzuziehen, um quasi dann Bond so ein bisschen zu betüddeln. Genau. Was sie dann auch einfach macht, das finde ich schon ein bisschen sehr schade, weil sie anfangs klar artikuliert, dass sie einfach nur diesen Fliegerjob für Goldfinger mhm. macht und sich jetzt da nicht für den prostituiert und das ist ja schon eher... Geht schon eher in die Richtung ja, dann, ja. Ja, aber gut. Ähm, aber
1: wieder ein cleverer Schachzug natürlich vom, vom Goldfinger hier noch vielleicht zu erwähnen, dass er dann auch sagt, hier wir schauen mal oder zeigen mal so den Bond, dass, dass da alles in Ordnung ist und äh, schütteln so vielleicht die, die weiteren Spitzel ein Stück weit ab oder beruhigen die ein Stück weit. Was ja auch klappt. Die sagen ja sofort, ach, das ist unser Bond, der alte Bond, der macht wieder seine, seine Spielchen, an dem geht es soweit ganz gut. Und damit ist genau. der Leiter auch
0: erstmal zufriedengestellt. Ja, und äh, James erklärt dann die Schwäche von Goldfingers vermeintlichen Plan, nämlich, dass äh, das gar nicht hinhauen kann, also dass das ja viel zu lang braucht alles. Und ähm, ja, das dass, dass ja. mit dem Gas hat er auch direkt geschnallt, dass das nicht nur betäubend wirkt, sondern tödlich wirkt. Und äh, Goldfigger erklärt ihm dann, dass das auch gar nicht der Plan war, das Gold zu stehlen, sondern dass er es das atomar verseuchen möchte oder nuklear verseuchen möchte, um da quasi eine Monopolstellung in den USA zu halten oder und dass der, sein Gold zumindest genau, an Wert sein eigenen Wert gewinnt. zu steigern. Und äh, da kommt er auf diesen Mr. Ling, ja, jetzt habe ich es doch, ähm, Mr. Ling zu sprechen, den wir ja schon in der Schweiz gesehen haben, der anscheinend ein Spion der Gegenseite ist und auch James äh, identifiziert hat als Spion vom MI6. Genau. Also dann wird dieser ganze Plan nochmal richtig da wird er,
1: deutlich. Das ist das, was du vorhin vermisst hast, da wo wird er dann mal aufgelöst. Äh, auf genau. in, in der Laserszene hast du ja noch gesagt, da wundert es dich, dass nicht schon der Plan so ein bisschen aufgelöst wird. Also das ist insgesamt, finde ich, auch gut gelungen. Der Bösewicht ist von Anfang an dabei und es bleibt trotzdem immer spannend, weil man halt so miterfährt... Ähm, wie und was. Und auch obwohl der Plan so ein Stück weit klar ist, kriegt man immer wieder neue Fakten. Also, das finde ich schon gut gemacht. Und es wird erst recht spät aufgelöst, was ganz genau der Plan ist. Also, jetzt hier in dem Fall, das ist ja
0: 20 Minuten vor Ende oder so, glaube ich. Dann ist es ja noch so, dass Goldfinger James mitteilt, dass er so oder so gewonnen hat. Also, allein durch diese, diese Bombe, er jetzt jegliches Druckmittel in der Hand hat und für James es eh kein gutes Ende nimmt. Selbst wenn er es irgendwie schafft, rauszukommen oder irgendwie draußen zu erreichen dann zündet Goldfinger die Bombe halt woanders, um Leuten damit Schaden zuzufügen und schafft damit so eine Putz-Situation ähm, oder eine Trumpfsituation situation vielmehr, dass James jetzt ziemlich machtlos ist und alleine jetzt sowieso nichts mehr machen kann, ähm, selbst wenn er entkommen kann, ähm, dass, dass ja, ähm, diese, dieser Plan in irgendeiner Art und Weise steht. Ja.
1: Und in der Phase oh. ist Bond schon relativ wehrlos, also da ist er schon oder was heißt wehrlos, er ist ist relativ inaktiv, finde ich, weil er kann wenig unternehmen, weil er halt einfach keine großen Handlungsoptionen hat. Ja,
0: vollkommen richtig. Ja, dann darf äh, kommt Pussy wieder und ähm, ja, schmeißt sie auch so ein bisschen an James ran, mhm. beziehungsweise sagt dann auch, sie hat jetzt Freizeit und äh, ist jetzt nicht beruflich eingebunden. Und, und da ist wieder äh,
1: so ein bisschen die Frage, macht sie das in dem Fall dann von sich aus oder weil es Goldfinger gesagt hat? Ich finde, es wird da auch zum Beispiel nicht ganz klar.
0: Ja, was da nur ganz schwierig wird, ist diese Rangelei im Stroh. <lacht> ähm, wo es dann anscheinend ja zu, zu einem Geschlechtsakt kommt aber das hat halt hart was von der Vergewaltigung ja, vor allem also, wie er sie versucht
1: festzuhalten oder festhält ja. äh, und zurückhält, dass sie aus dem Schuppen oder was auch immer das ist Heuspeicher äh,
0: rausgehen kann ja, finde ich nicht, nicht so eine schöne Szene, ehrlich gesagt ja, finde ich überhaupt nicht geil ähm, vor allem, weil du sie halt so stark aufbaust und auch noch diese Anfang dieser Szene, dass sie sich da gegenseitig äh, mit, einer, mit, einer, mit einem Judo-Move quasi auf, 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 den, auf das Strobe fördern. Okay, ja, aber dann wird da, da halt. Da gibt es
1: ja auch gerne Szenen, wo es dann dazu kommt, irgendwie, dass man mehr für den anderen anscheinend dann findet, auf, von einem auf den anderen Moment und es wäre auch alles fein gewesen, aber äh, wie es danach zwischenzeitlich kurz weitergeht,
0: finde ich eben, wie du auch schon gesagt hast, sehr schwierig. Also ja also ich finde, damit machst du halt auch diesen starken Charakter irgendwie kaputt. Also klar, du behältst da bis zum Ende auf, dass sie sich wehrt, aber dadurch kommt dieses Bild von, von einer Vergewaltigung oder sowas viel eher an den Kopf gerückt, als die ist jetzt ein starker, unabhängiger Charakter und möchte das. Also, ja,
1: auf jeden Fall. Wobei sie dann letztendlich doch ihm verfällt, äh, so ganz am Ende. Sieht man ganz ja. kurz, dass sie es dann doch eben nicht nur über sich ergehen lässt, sondern vielleicht auch was damit anfangen kann.
0: Aber, ja, und, ja. Dann sind wir am nächsten Tag und die Operation äh, Grand Slam beginnt mit der Fliegerstaffel, die startet und äh, mit dem Nervengas quasi einmal über dieses äh, Lager von Fort Knox hinüberfliegt und sämtliche Militärs und andere Leute dort mit dem Nervengas vermeintlich tötet. Ja. Und ich weiß noch beim ersten Mal gucken dachte ich, oh Gott, wie schlecht fallen die denn da alle um, also wie, wie schlecht das Genau selber ähm, ich auch gedacht. Wie richtig schlecht gespielt quasi und natürlich dann jetzt die Frage, wie wie was hat das Ding, Gas, für eine Schwere, dass das so schnell absinkt, genau. dass die da wirklich sekündlich alle Unfälle Ja, und vor allem in, in freier
1: Luft, fünf Flieger reichen für ein Gebiet von
0: ja. relativ großem Ausmaß. Ja, vor allem hatten die jetzt auch nicht so unfassbar große Flaschen da dran hängen. Ja, also. Das
1: habe ich auch gedacht. Vor allem beim ja, zweiten Mal schauen, habe ich gedacht, so, ja, das weiß ich nicht, ob das ausreicht, aber irgendwie muss ja, das so Proportion,
0: ich, ich, egal, Proportion hätte man vielleicht mal arbeiten können. Ja,
1: weil die Idee an sich von der Story finde ich aber eigentlich nämlich gut. Ja. Die Umsetzung ist vielleicht so ein bisschen das, was man, was man bemängeln kann, weil, dass man das so macht, sage ich jetzt mal, kann man drüber nachdenken.
0: Also Die sind dann auf jeden Fall alle nicht mehr aktiv und Goldfingers Leute rücken mit Jeeps und LKWs an, verkleidet noch so ein bisschen als Militär und sprengen das ähm, Eingangstor dann auf und anschließend mit diesem Laser, den wir ja schon kennen, wird der Zugang zum, zum eigentlichen Fort Knox quasi aufgeschnitten und dann rausgezogen Erst dann landet Pussy mit Goldfinger ja. und ich glaube mit Ling und der, dem, dem Zünder der Bombe, ähm, die dann auch scharf gemacht wird. Ich glaube auf 360 Sekunden ja, gestellt genau. wird und diese 360 Sekunden nutzt dann die Armee von Goldfinger, um quasi in den Tresor einzudringen und die Bombe zu positionieren und nicht nur das. Job uh, begleitet dann äh, Bond zusammen mit einem anderen Handlanger von, von Goldfinger und ketten ihn an die Bombe ran, damit der ganz nah dabei sein darf Ja, da hat Bond wieder da hat Bond wieder die, die erste Reihe gezogen auf jeden Fall Live dabei sein und nachdem diese Bombe aktiv ist, gibt dann die Armee, die ein, anscheinend ja nicht tot war, sondern sich nur bewusstlos gestellt mhm. hat ähm, die, ihre Tarnung auf und, da, und greift mit leichten Waffen an, um quasi Goldfingers Leute ähm, zurückzudrängen und halt die Bombe zu entschärfen ja, und in dem Moment, wo dann die Armee angreift, nutzt Goldfinger, die ist ja auch komplett überrascht, aber ja. schließt dann den Tresor. Aber und war
1: trotzdem vergleicht. irgendwo vorbereitet, weil er ja dann sich schnell umzieht und auch eine Armeekleidung kleidung ja. anhat. Äh, genau. Und sich quasi Gibt's. so tut,
0: als äh, hätte er alles im Griff und schon durchschaut, wer der Böse ist und wer nicht. Genau, gibt sich dann quasi als Offizier aus, trickst die Soldaten aus, um sie dann hinterrücks zu erschießen. Ich glaube, das ist so das erste Mal, dass er keine gelb- oder goldfarbene Kleidung anhat. Aber dafür ist und der
1: Revolver Gold.
0: Genau, die Pistole <lacht> ist dann halt Gold. Also, das ist auch stringent durchgezogen worden. Ja, und in dem Moment, wo dieser Tresor verschlossen wird, befinden sich ja wie gesagt auch noch dort drin und dieser andere Handlanger, der das überhaupt nicht cool findet, dass die Tür dann zu ist, weil er damit weiß, okay, jetzt, das war mein letztes Stündlein. Und gerne den Sender
1: noch äh, stoppen
0: würde. Oder das die ja. Zeit die Zeituhr stoppen würde bis der, bis die Bombe explodiert möchte dann irgendwie da aus der Situation rauskommen. Oddjob hat sich da vollkommen mit seinem Schicksal abgefunden und ähm, möchte und tötet dann diesen treulosen Handlanger in Anführungsstrichen. Der das fällt Röde aber ist.
1: dummerweise genau fällt dummerweise genau zu Bond runter und hat besitzt natürlich auch noch die Schlüssel von den Handschellen, die ihn an den genau. äh, an die Bombe ketten. Ja, in der Folge versucht natürlich Bond hier an die Schlüssel zu kommen, was ihm Kurz vor knapp auch gelingt, bevor Odjob von ganz oben bis runter in den, äh, auf die tiefste Ebene von Fort Knox runtergelaufen ist. Ja, was natürlich den ja. Showdown dann, äh, den man glaube ich so nennen darf, ähm, dann wieder ein bisschen spannender macht.
0: Ja, dann gibt es diesen hand in hand combat von Odjob von und James, wo Ojob natürlich viel stärker ist. Ja. Also es wird super schnell deutlich, dass Egal, was James macht, er wirft ihn mit dem Goldbarren ab, das tangiert ihn nicht. Er schlägt ihn mit irgendeinem riesen Holzholm nieder, es interessiert ihn nicht. Und ich alles finde, nicht. da büßt James Bond so ein
1: bisschen von seiner Souveränität ein, was ich ein bisschen schade finde, weil er da doch sehr unterlegen ist und ein bisschen anfängerhaft, finde ich, für mich rüberkommt. Ähm, oder es sieht zumindest so aus, als hätte er gar keine Chance, was sicher ja. irgendwo beabsichtigt ist, aber es lässt ihn so ein bisschen unsouverän dastehen, finde ich.
0: Ja, und jeder Treffer von Ojob bringt James quasi äh, fast um. Ja. Ähm, da hatte ich auch noch den Side-Fact zu, dass der, der, der Schauspieler, also Harold Zakata, ähm, tatsächlich ein, ein japanisch-amerikanischer Gewichtheber und Profi-Wrestler mhm. war. Okay, dann, dann macht es Sinn, dass
1: Bond keine Chance hat.
0: <lacht> ja, und auch tatsächlich bei Olympia oder so auch abgeräumt hat. Also der hat echt Kraft und hat dann, das war so sein Einstieg in, 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 in eine Filmkarriere oder Fernseh- und Filmkarriere, und, ähm, anderer Punkt ist, dass es, dass sich Sean Connery während dieser Kampfsequenz mit Zakata am Rücken verletzte. Ah, okay. Und der Vorfall zögert die Dreharbeiten massiv in die Längen. Und, ähm, es wird auch behauptet, dass Connery die Verletzung nutzt, um halt mehr Geld aus der Produktion ah. rauszuquetschen für sich, für zukünftige Filme. <lacht> ja. Und, ähm, Connery, Connery sagt auch, dass die Verletzung äh, schwerwiegende Folgen bei ihm hatte, also dass er die seine, sein ganzes Leben dann quasi mitgenommen hat und äh, ihn sehr eingeschränkt hat tatsächlich, ja. äh, weil Sakata halt ja, ähm, kein, nicht so einen richtigen Plan hatte davon, wie das am, am, am Set läuft mit Kämpfen, so so, mit so Showkämpfen. Hat. Ja. Ja, wenn ja, wir gerade schon bei
1: Side Facts sind, da habe ich auch noch einen zu den Goldbarren, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, irgendwo. Ja. Das waren tatsächlich keine echten. Es hieß ja am Anfang irgendwann, dass Seltsam. es 16, 16 Billionen wert in dem Fort Knox ist und das haben sie ja versucht nachzustellen, ähm, haben dafür aber einfach nur äh,
0: goldüberzogenes Metall, glaube ich, genommen. Sehr gut, das war unsere kleine side Sidefact-Runde. Genau. Dann ähm, sind wir jetzt wieder beim, beim, ja, beim Showdown oder beim Kampf zwischen Bond und Oddjob. Und um, verwirft, ich weiß nicht, einmal oder zweimal seinen Hut mhm. ähm, knapp an, an James vorbei. Einmal und durchtrennt dabei ähm, eine, eine Elektroleitung, Starkstrom wahrscheinlich. Genau, die nicht ganz, ganz unwichtig ist für den späteren Verlauf ja. oder das, was gleich kommt. Und äh, auf einmal hat James diesen Hut in der Hand und das war das erste Mal, dass Oddjob ein bisschen Angst oder Panik im Gesicht steht. Also, dass ihm jetzt klar ist, okay, wenn er jetzt, jetzt hat er gerade die Übermacht, also... Goldbarren, egal, irgendwelche anderen Sachen, egal, Schläge, sowieso egal. Uh, der Hut, Aber der, der macht Hut, ihm ja. auch Angst. Und Bond verwirft den dann tatsächlich knapp und er bleibt zwischen den Metallgittern vor dem Gold stecken. Genau. Ähm, Ordjob, der sieht sich jetzt wieder in der Oberhand, möchte seinen Hut holen und James nutzt die Gelegenheit und denkt: Kommen wir wieder zum Anfang, nämlich ja, das wollte ich auch elektrische sagen. Leitfähigkeit. Ja. Ähm, hält das Stromkabel an, an das Gitter und Ordjob wird erstmal schön gegrillt. Ja, dann hat James die Chance oder nutzt die Chance, die er hat, die Bombe zu entschärfen, er braucht ewig lang, um allein dieses Schloss aufzu aufzuhebeln, ja. währenddessen dann die Armee schon Goldfingers Männer übermannt und sich Zugang zu verschafft und in den letzten Sekunden versucht James dann auch noch die Bombe zu entschärfen und das finde ich tatsächlich sehr gut, dass er keine Ahnung hat, wie das geht. Ja. Das also ist mal realistisch, ja. Genau, mal realistisch ist, dass er halt nicht alles kann und alles weiß. Und da wie, wie jemand, wie wir jetzt stehen würde, äh, wenn ich, kann ich das vielleicht anhalten, kann ich da vielleicht mhm. irgendwas machen? So, und dann ein äh, anscheinend Entschärfungsexperte kommt. und äh, Aber den simplen Oma. Ausschalter wählt, der, genau. den man so in, hat
1: nicht kommen sehen.
0: Also. Bei, bei natürlich 0,07 Sekunden. Also, ja. das ist, ist schon stark. Ja, und dann haben wir die letzte Szene oder den letzten größeren Block. Ähm, die Gefahr ist vermeintlich gebannt aber Goldfinger ist entkommen James wird zum Präsidenten eingeladen und darf äh, mit einem Privatjet dorthin fliegen um ausgezeichnet zu werden was auch immer, da verabschiedet sich dann noch am, an der Rollbahn von Felix blöd ist nur, dass das Flugzeug von Goldfinger und seinen Leuten gekapert wurde. wurde Ja. ja und äh, Goldfinger dann irgendwann rauskommt in seiner Uniform mit der goldenen Pistole und James umbringen will und um, erklärt ihn nun auch, jetzt möchte er ihn umbringen und dann setzt er sich nach Kuba ab ja. äh, und hat dann seine Ruhe. Äh, Bond fängt wieder mit der Belehrung an ja, von Schusswaffen genau. in den Innenräumen. <lacht> und, da kennt er sich äh, gibt, mittlerweile aus. Äh, genau, und es gibt dann einen kleinen Kampf, wo sich ein Schuss löst äh, und eine Scheibe zerstört und durch diesen, diesen Druck Druckverhältnis Goldfinger aus der Kabine rausgesaugt wird. Bond und aber nicht. Der kann ja. sich
1: relativ gut da festhalten. Vielleicht hat er damit ja. gerechnet, ich weiß
0: es nicht. Und Goldfinger damit qualvoll äh, stirbt und äh, Bond die Gefahr vermeintlich band, das Flugzeug aber jetzt unsteuerbar ist und nicht mehr hochzuziehen ist. Er geht in die in die, was ist die Pilotenkabine oder so. Das Cockpit und vorne, genau. So heißt es, genau. <lacht> Ins Cockpit natürlich. Und sieht dort Pussy, die natürlich auch keine Chance hat, das, das ähm, Flugzeug zu stabilisieren. Ja. Und ähm, Felix und Konsorten verfolgen den Flug auf dem Flugradar. Und man sieht kurz vor, vor der Bruchlandung einen weiteren Punkt Zwei auf dem Punkt, Radar, genau auf dem Oder, ja. Ja, der sich als Fallschirm anscheinend herausstellt. Und die beiden schaffen es dann mit einem Fallschirm, äh, dem vermeintlich sicheren Tod zu entgehen. Und jetzt wieder das klassische Ende eines Bond-Films, James mit, mit seinem Bond-Girl, in dem Fall Pussy, zusammen auf womöglich einer Insel oder ähnlichen. Ja,
1: das war das, was ich ähm. vorher meinte, wo sie ja schon so ein bisschen angekündigt hat, dass sie da gern wäre. Und ich finde, ja. es mutet ein bisschen nach Insel an, aber kann natürlich auch nicht sein. Das ist Interpretation. In, ja.
0: in vertrauter Zweisamkeit und... Ähm, und er lässt sich lieber ja.
1: später als früher
0: retten. Mal wieder, genau, es wird nach ihm auch aktiv gesucht. Pussy möchte auf sich aufmerksam machen und James äh, sagt, ja, das können wir auch Mach später, mal später machen. Ja, äh, erstmal andere Sachen. Ähm, haben, dieses Element kennen wir ja schon ganz gut. Ähm, und dann genau, abschließend und
1: dann, kommt natürlich nochmal der Goldfinger-Song in voller Länge. Auch gut gemacht Genau, noch mit mal. dem
0: Outro. Ja. Und ähm, James Bond will return at Thunderball. Beziehungsweise Feuerball.
1: Genau, und da... Da noch kurz die Frage, oder die Anmerkung, es war auch wieder so ein Showdown, der, finde ich, ein bisschen geteilt war. Ich weiß nicht, oder welch, welchen du, vielleicht noch mal kurz als Frage, welchen du da als Showdown, als richtigen ähm, einstuf würdest, eher im Fort Knox oder im, Flie im Flieger? Wobei der Flieger ein bisschen um, kurz gekommen ist.
0: Ja, aber ich, also das wird ja auch gleich beim Ranking deutlich, dass der Schurke diesmal ja einen Handlanger hat, was so einen richtigen Schurke natürlich ausmacht. Und ein Schurke selbst, warum soll er sich die Hände schmutzig machen? Dafür ja, hat der andere. Das stimmt. Und dementsprechend sehe ich das viel mehr als als Showdown dieser, dieser Kampf mit Oddjob. Würde und, ich aber ähm, würde ich auch so einschätzen. All, ja. Und dieses ganze Drumherum, also als Showdown beginnt für mich quasi in dem Moment, wo sie mit dem Gas über über Fort Knox ja, fliegen, genau, endet. Genau. Ähm, eigentlich beim Bobman schärfen. Wenn man großzügig ist, dann wahrscheinlich nach dem Flugzeug. Ja.
1: Wobei es auch wieder ein Stück weit gut gemacht ist, weil man denkt so, ah, ist alles vorbei. Und dann setzen sie nochmal einen kurz drauf, ähm, dass doch nochmal Goldfinger auftaucht. Weil ich finde, man hat ihn kurz aus den Augen verloren und macht sich aber auch nicht wirklich Gedanken, wo der Gute eigentlich jetzt ist. Ähm, und erst in dem Moment, finde ich, wo der Flieger abhebt, denkst du dir so, hey, da war noch irgendwas. Ähm, also finde ich auch von der, von der Spannung her eigentlich nochmal ganz gut gemacht.
0: Ah, was mir noch einfiel ist äh, zu Fröbe dass der ernsthafte Bedenken hatten wegen dem, wegen dem Nervengas äh, in Assoziation zur halt, äh, NS-Zeit okay. mit, mit den Konzentrationslagern ja. und er als Deutscher ja. dann halt ein schwieriges, Stand, ein schwieriges Standing hat und äh, es auch tatsächlich so war, dass er äh, Mitglied der NSDAP war eine lange Zeit, äh, aber vor, vor dem Krieg äh, schon ausgetreten ist, äh, weswegen der Film auch in, ich glaube, Israel verboten war jah okay. jahrelang. Und ähm, das dann erst aufgehoben wurde, als ich herausgestellt hat, dass früher über die über die Weltkriegszeit quasi Juden auch geholfen hat oder einer jüdischen Familie zumindest Unterstupf gewährt hat oder irgendwie sowas. Aber natürlich ist das äh, gar nicht so, so weit weg, ähm, wenn ja, du da so eine Situation hab, hast hab oder sowas einbaust. Ich habe ich mir auch keine einbaust. Gedanken
1: gemacht tatsächlich, aber es ist ähm, ja auch zeittechnisch mit, mit, nicht wirklich viel später, es sind ja
0: nee, äh, knapp 20 Jahre, also... Ja, also viele, die da zu der Zeit lebten, äh, haben das natürlich alles mitbekommen und dann ist es halt schwierig, wenn du einen Deutschen da hinstellst, der dann irgendwelche anderen vergasen möchte. Ich denke, da war sein Einwand berechtigt, aber, ähm, ja. Ich glaube, sie haben es dann noch irgendwie ganz gut hinbekommen, dass das jetzt nicht so im Fokus stand, sondern eher andere Dinge. Ja, das war Goldfinger. Ja, ähm, das konnte man auf jeden Fall
1: gut machen, muss ich sagen. Also,
0: es viele ja. gute Sachen
1: drin, würde ich sagen. Da bin ich ganz gespannt, wie deine Bewertung da heute ausfällt, zu der wir jetzt ja dann ich, auch mal genau. Ich denke, in Anbetracht der kommt.
0: Zeit, in Anbetracht der Zeit brauchen wir jetzt ja gar nicht äh, nochmal groß zusammenfassen, sondern wir nutzen das einfach im Ranking, unserem Altbewerten. Ähm, ja, genau, wie, wie ihr natürlich wisst, sieben Kategorien, 70 mögliche Gesamtpunkte und ja, wenn wir jetzt mit dem unseren Punkten durch sind versuche ich nochmal den Vergleich zu den vorherigen Teilen zu ziehen, ja, da bin ich um auch dann neue, vielleicht einen neuen Highscore oder eben nicht zu erstellen. Also, mein Lieber, dann darfst du gerne wieder mit dem Song und der ähm, Titelsequenz anfangen.
1: Ja, habe ich ja eingangs auch schon ein bisschen erwähnt. Ähm, zunächst mal, also ich würde da 8 von 10 Punkten geben. Knapp an der Grenze zu 9 tatsächlich. war mir nicht so ganz sicher, aber ich bleibe mal bei den 8. Wer weiß, was noch kommt. Äh, Find ist auf jeden Fall äh, sehr gelungen. Fand es, wie gesagt, besser als in Liebesgrüße aus Moskau gelöst, finde aber dieses Thema an sich mit dem mit den goldenen Figuren sehr stark auch. Äh, und ja, deshalb würde ich da 8 von 10 ganz solide geben.
0: Ja, äh, ich bin bei 9 Punkten. Ich finde, ah. wie gesagt, den, den Song überragen und die Titelsequenz, äh, also zumindest diese, diese goldene Person oder die goldene Dame äh, super eingebunden. Die Projektion äh, auch nicht kein schlechtes Element, wäre vielleicht Bisschen mehr visuell noch was gegangen, was da was halt, halt den Punkt ausmacht, aber ja, neun Punkte sind ordentlich. Sind sehr ordentlich, ja, kann man sich gut mit zehn lassen. Dann darfst du jetzt auch nochmal den Darsteller bewerten.
1: Ähm, Bond-Darsteller fand ich, hat mir, also ich habe schon währenddessen gedacht, richtig gut gefallen. Nur die Abzüge, also ich gebe ihm acht Punkte von zehn, die Abzüge kommen dadurch zustande, dass ich finde, er ist ein bisschen zu hilflos zwischendrin, da zieht sich es ein bisschen auf der Range und so, da geht mir seine Souveränität ein bisschen zu arg weg. Hat aber weniger mit dem Schauspieler zu tun, als mehr mit der Rolle wahrscheinlich. Ansonsten, ich finde zum Beispiel diesen, diesen, diese witzigen Szenen, gerade am Anfang auf dem Golfplatz ähm, bei der Waffenausgabe äh, mit Q und, und auch mit M und Penny die sind schon sehr gelungen. Also ich finde, das spielt da
0: richtig, richtig gut. Und deshalb 8, ja. Mhm. Ich bin nochmal bei 9. Aus dem <lacht> Grund, ähm, was ich bemängelt hatte, war so ein bisschen dieses Empathie-Ding in den vorherigen. Ähm, und das war halt deutlich stärker jetzt ausgeregt bei dem Tod von Tilly und mhm. bei Jill und, ja. ähm, sowieso ja, also, Punkt. man hat gemerkt, er war ein bisschen angefasst und es hat ihn ein bisschen mehr vermenschlicht, trotzdem haben wir diese ganzen Charakteristika gehabt mit, mit, äh, Moneypenny, mit Q, ja. äh, mit M auch und, ähm, der Charme war da, ich gebe aber die recht, er war dann streckenweise mehr oder weniger nicht mehr so eingebunden, da ging es eher um andere Personen, mhm. was ich auch nicht schlimm finde, Nee, also, finde ich, ich mal interessant. auch nicht schlimm, aber aber da war halt wirklich für ihn so eine tote Zeit. Und was ihn auf jeden Fall einen Punkt gekostet hat, war dieses Vergewaltigungsding. Ja, ähm, auch wenn er wahrscheinlich kommt, als Schauspieler glaub. da nicht viel zu kann. Das wurde wahrscheinlich einfach so reingeschrieben. Aber das, ja, ja ist halt nicht sein. so. Musste nicht so sein. Gut, dann äh, Bond-Girl.
1: Bond-Girl schwierig fand ich, weil es halt nicht das klassische bond Girl war. es war zum ersten Mal, dass sie wirklich zur, zur Gegenseite gehört hat mit Pussy Galore, würde ich sagen. Hat ihm aber richtig gut kontra gegeben. Also ich finde, sie hat ihre Rolle schon gut ausgefüllt. Bin so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Also da habe ich mich ganz schwer getan, das zu bewerten. Wahrscheinlich jetzt auch ein hartes Urteil. Ich würde nur sieben geben, weil es für mich so ein bisschen das Klassische gefehlt hat. Und sie auch, ja, ich, ich die ganze, das ganze Bond-Girl in dem Fall da nicht so ganz durchschaut habe. Was mir wiederum aber gut gefallen hat, dass sie auch ein bisschen selbstständig war. Deshalb bin ich so hin und her gerissen. Ich denke, da ist 7 ein ganz guter mittelweg mit Tendenz zur Acht wahrscheinlich. Weil ich finde, so schauspielerisch und so hat es sich schon gut gemacht. Also, ja. Sag mal gern, was du davon hältst. Vielleicht siehst du es ähnlich. Vielleicht auch, bin ich da auch wieder eine ne Blutgrätsche eingegangen. Ich weiß es noch nicht.
0: <lacht> ich bin da wieder bei meinen neun Punkten. Oh ja, stabil. Wunder. Also... <lacht> ich kann es dir auch versuchen zu begründen, hoffentlich Nämlich ganz einfach dadurch, dass ich halt finde Es ist eine super stark unabhängige Frau, bis zu nur einem gewissen Punkt Das finde ich auch ähm, sehr gut, stimmt Für die Zeit halt, wie gesagt, sehr fortschrittlich ähm, Es büßt dann leider den Punkt ein, als sie dann so ein bisschen ähm, einknickt Letztendlich und sich so James, was heißt ergeben gibt Aber ähm, ja, also dieses Ding, dieser Homosexualität vielleicht was in Zügen angedeutet wurde ja. komplett aufgegeben wurde für einen James Bond weil der halt ein Charisma hat dass man da seine Sexualität neu überdenkt wenn es denn so gemeint ist wie gesagt ist alles rein spekulativ aber ich in meinem Inter also in meiner sein, ja. Interpretation wäre es halt so ähm, das ist auch einziger Kritikpunkt tatsächlich ansonsten ähm, die macht ihr Ding die ist nicht auf James angewiesen vor allem ja, das, was die super wichtig ist ein wichtiger Punkt ja Sie ist nicht das Dummchen, was ich einfach nur im Bikini zeigen muss ähm, oder so, sondern wirklich eine super selbstständige ähm, ähm, Frau und ähm, ja, deswegen gibt's neun Punkte, weil ich boah, weiß auch gar nicht, ob da jetzt noch was viel besseres käme. Aber wir halten uns die zehnmal ja. warm. Ja, ich bin ja da, ähm, ich
1: bin ja da auch wieder ja, in der Position, dass ich es auch noch nicht weiß. Also. Ja, mal schauen. Vielleicht etwas ja. hart dieses Mal, aber du rettest es dann im
0: Gesamtranking vielleicht. Ja, du bist eher so der, der auf die Äußerlichkeiten achtet. Du wartest dann auf eine besonders attraktive Bondgirl. <lacht> ja, so ist es und also, mir geht's Dann geht es dann eher um die inneren Werte. Warten genau. das mal ab.
1: Vielleicht, vielleicht bestätigt sich ja dein Eindruck. Mal sehen.
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> ähm, Kategorie 4, der Schurke.
1: Ja, also habe ich ja mehrmals erwähnt, gefällt mir richtig gut, finde ich eine sehr starke Besetzung allein mit mit welchem Ausdruck er die ganze Zeit spielt, ähm, und für mich eigentlich perfekt dieses ja, so ein bisschen er, er, wird so unsympathisch, weil er halt so reich ist und sich so selbstsicher fühlt, aber genau das finde ich sehr richtig geil für einen ähm, Schurke und auch zusammen mit seinem Handlanger, der auch einen richtig guten Job eigentlich macht, äh, gebe ich denen auf jeden Fall hier die neun Punkte. Also da gab es für mich gar keine, gar keinen Zweifel. Aber die
0: zehn habe ich mich auch nicht getraut zugegeben. Ja. Diesmal gebe ich sogar die 10 Punkte. Ja. Ähm, er ist halt, also wirklich, Goldfinger, absolute Legende. Ähm, ja. Es wird dieses Motiv des Handlangers richtig gut eingebaut. Und es ist nicht so ein Wischi-Waschi-Handlanger, der halt ja. einmal oder zweimal in eine Prügelei gerät, sondern der, der hat ein, ein, ein geiles Gimmick bekommen mit dem Hut, ähm, der, der hat seinen großen Auftritt am Ende noch gehabt. Also der war von Anfang an dabei. Und immer irgendwie ähm, im Hintergrund dabei halt auch, ja? Genau. Wir haben ihn ja direkt am Anfang ähm, eingeführt bekommen, im, als Schatten, und das wurde dann immer mehr aufgedröselt. Und Goldfinger selbst natürlich äh, äh, ja, überragend also gespielt. Klasse. Es wird so deutlich, was da seine Intentionen sind, ähm, was er für ein Mensch ist und wie du schon sagst, man hat so eine absolute Antipathie zu ja. diesem, diesem Mann einfach, weil er so überheblich ist oder ähm, so sehr selbst überzeugt. Und ah, das ist einfach super stark gemacht. Und ich glaube, da kommen nur noch ein, zwei andere äh, Schurken für mich persönlich ran, die ähm, da ihm Parole bieten könnten. Deswegen bin ich jetzt so, gebe ich ihm die 10. Dann kriegen <lacht> vielleicht andere auch noch eine 10. Dann ist das halt so. Ja, das darf Aber, ja so sein. Das ist ja alles bestens. Genau. Also. Ich, ich weiß halt nicht, wo man da groß Abzüge machen soll, also weiß ich nicht. Ähm, dann hätten wir den Showdown. Showdown ähm, fand ich insgesamt auch gut, weil du die Spannung
1: halt die ganze Zeit hast ähm, und sind auch alle wichtigen Personen eingebunden, die alle verschiedene Tätigkeiten haben und wo auch nicht direkt klar wird. Also ich finde, es wird ja zum Beispiel auch nicht direkt klar, warum jetzt die Armee da eigentlich überlebt hat ähm, oder sich da nochmal einschalten kann. Das erfährst du ja auch erst im Showdown irgendwie, wo man dann weiß, ah ja, Pussy Galore hat da irgendwie Informationen weitergegeben. find finde im Showdown ein bisschen, wie gesagt, schade, das habe ich ja gerade vorhin schon bemängelt, dass der Bond für mich nicht die gewö gewöhnte Souveränität so richtig hat. Ich finde, er, er kommt nicht ganz so gut beim Showdown weg, aber ich gebe dem Ganzen trotzdem 8 von 10, weil ich es einfach, genau, sind vielleicht die zwei Punkte, die dann fehlen, so ein bisschen das, ähm, ja, Goldfinger ganz raus ist oder am Ende nur kurz dazukommt und äh, Bond vielleicht nicht ganz so souverän ist, wie man es vielleicht, aber vielleicht bin ich da auch zu, wie soll man sagen, romantisch oder so, dass, dass da der, der Gute immer die Oberhand braucht, aber für mich deshalb da zwei Punkte Abzug, aber
0: ähm, trotzdem sehr stark gemacht. Also. Ja, das ist auch mein einziges Manko der Showdown, nämlich ist bei mir auch bei acht Punkten, was natürlich immer noch sehr gut ist. Das mal vorweg, weil ich die Story bis zu dem Teil sehr gut nachvollziehen kann. Wie du ja. schon sagst, alle wichtigen Leute sind integriert, haben ihren Platz. Ähm, du hast diesen, diese größere Auseinandersetzung mit Oddjob. Dann hast du aber trotzdem nochmal die Endbegegnung mit, mit Goldfinger. Der ist nicht einfach nur weg, sondern der wird auch wirklich Gestellt. rausgeschrieben ja. durch den Tod. Ähm, du, du hast äh, äh, Pussy dann noch mit drin. Du hast diesen, diesen, diesen Plan, diese Pla diesen Trickplan quasi, vom Militär, das sich nur tot stellt und dann eingreift. Und dieses Zusammenwirken finde ich super spannend. Und wie du schon sagtest, du denkst ja nach dieser Bombenentschärfung, das Thema ist durch. Guckst vielleicht auf die Laufzeit, es sind noch ein paar Minuten? Was ja, kommt genau. denn jetzt noch? Und macht dann, auch ah, erstmal
1: Sinn, dass er dann zum Präsidenten vielleicht noch so ein schönes Abschlussding, so kurze ja. Outro-Sequenz quasi äh, ergibt und denkst so, ja, macht noch Sinn. und Ja,
0: ja und äh, dann kommt da halt doch nochmal der Twist und das äh, war, war gut. Ähm, was mich, wie gesagt, nee, was habe ich noch nicht gesagt, was mich ein bisschen ähm, gestört hat, war dieses, diese Auseinandersetzung, diese, diese Schusswechsel zwischen Goldfingers Leuten und der Armee. Das hatte irgendwie was von so, wieder wieder wie Western, mhm. Dann ist in einem stimmt. Hindernis, duckt sich ja. hoch, schießt zweimal, geht wieder runter. So, ähm, also so, so ein bisschen einfach so der Zeit geschuld, dass da noch die Action nicht so krass, krass äh, kraf, greifbar war oder ja, die einfach nicht da waren. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Und Goldfingers Abgang war, wie gesagt, durch die, durch die Ankündigung war es gut. Aber ich weiß nicht, ob man da sich irgendwie was Größeres für ihn hätte überlegen ja, können. Ja, das habe ich auch gedacht, ja. Ob er einfach mit dem Flugzeug abgestürzt wäre oder irgendwie sowas. Es hätte ein bisschen mehr als dieses, ich verschwinde jetzt durch ein Fenster, durch das er eigentlich niemals hindurchpassen könnte mit seinem, ja. mit seinem Volumen. Ja. Ähm, aber sei es drum. Dann haben wir die Schauplätze noch als vorletzte Kategorie.
1: Schauplätze, was natürlich cool war, dass du dass du jetzt mal schon dieses, was wir auch schon mal vorweggenommen hatten, ähm, dass Bond ja ein Stück weit schon dafür bekannt ist, die Bond-Filme, dass es über viele Schauplätze hinweggeht. Das hattest du ja diesmal schon ganz gut äh, eingebunden. Ich fand es jetzt nicht super spektakulär, aber vielleicht liegt es auch dran, dass wir hier in Alpennähe mit Deutschland wohnen. Für andere ist es vielleicht krassere Schauplatz. Also ist schon geil gemacht gewesen. Aber es war jetzt nichts, ja, wie soll man sagen, ist schwierig zu beschreiben, aber ich finde es war jetzt nicht so spektakulär, dass man gedacht hat, oh, jetzt bleibt mir der Atem stehen allein wegen den äh, Schauplätzen. Fand aber trotzdem cool, dass man da dass, oder dass die Story auch so ein bisschen gelegt wurde, dass man an verschiedene Schauplätze kommt und war auch in sich eigentlich ganz relativ klar, wo man jetzt an welchem Schauplatz ist. Deshalb würde ich da solide acht Punkte auch wieder geben. Also
0: finde, man hätte sicher Aha.
1: spektakulärer gestalten können. Du kannst dich ja aus Alpen noch mehr herausholen. Da hätte man noch irgendwas Entlegeneres machen können. Wäre sicher aber vielleicht auch wieder
0: schwierig geworden, irgendwie das in die Story reinzukriegen. Ja, ich bin auch bei acht Punkten. Äh, positiv bei mir fand ich das Alpenpanorama Panorama, diese Fahrt ja. im Alpenpanorama Panorama entlang in der Schweiz, äh, denke ich, ist super naheliegend. Ähm, auch szenisch sehr schön, finde ich subjektiv mhm. betrachtet. Mhm. Und, und, ähm, äh, gut oder unterhaltsam oder hat Reize für mich. Ich fand den Auftakt äh, in diesem Hotel Interessant. Ja. Ähm, Weil es jetzt nicht einfach irgend so ein expeliebes Ding war, sondern es wirklich ein Luxushotel. Ähm, fand ich ganz interessant. Das Gestüt von Goldfinger war genial. Also das ähm, durch diese Ja, vor allem der Innenraum,
1: den fand ich da richtig stark gestaltet. Ja,
0: also, ja. Der ist halt, der ist halt super krass gewesen. Genau. Ähm, ja, England da hatten wir den Golfplatz. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat in der Schweiz, war dann das Industriegebiet von Colding ja, oder das das Gelände. Mir auch nicht so gut das hätte ja sonst wo sein können, also es war jetzt nicht super spezifisch Schweiz. Ja, ja. genau, also da gab es so ein paar Sachen. Ähm, von den USA haben wir jetzt auch nicht mehr gesehen als das Hotel und das Gestüt, ein paar Straßen. Fort Knox vielleicht noch, aber das fand ich aber, auch. Und innen drin ja, genau, weiß ich nicht, ähm, ob es das
1: Originale war. Das habe ich auch nicht in Erfahrung sehen können. Nee, hätte mich gewundert, wenn sie nicht. da wirklich Dreherlaubnis
0: gehabt hätten. Genau, äh, sind wir bei acht Punkten. Dann haben wir noch als letzten Punkt die Story. Story fand ich auch gelungen, habe ich ja auch gesagt, allein
1: was wir schon gesagt haben, dass es so ein bisschen ineinander verbunden war und immer wieder sich so ein bisschen verschiedene Sachen aufgegriffen haben, fand ich gut. Ich fand, man konnte der ganzen Story gut folgen und fand es auch der Sachlage mit dem Goldhandel oder allgemein dem Goldthema sehr angemessen, dass man da verschiedene Standorte hat, vielleicht auch was mit Schmuggel draus macht. Und ich finde, man konnte dem aber auch ganz gut folgen. Also deshalb bin ich da auch wieder bei, bei meinen acht Punkten. Könnte jetzt gar nicht unbedingt sagen, an was ich es festmachen würde, das nicht so gut ist. Wie gesagt, der, der Showdown kann man vielleicht noch ein bisschen was machen, wo vielleicht ein halber Punkt weggeht. Und die Spannung fand ich eigentlich auch ganz gut dabei. Ähm, da vielleicht noch der Verbesserungsvorschlag, dass man nicht von Anfang an den Schurken einführt. Wobei es in dem Fall schon sehr gut gelungen ist. Also ich fand, es war jetzt dem Ganzen nicht, nicht groß abträglich. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen später machen können. Er kommt ja wirklich in der quasi ersten richtigen Szene in dem, im Schwimmbad vor und du weißt halt auch schon direkt, dass es der Bösewicht ist. Andererseits ist es da natürlich auch cool, dass du alles miterleben kannst und es so erklärt wird, weil er ja jetzt nicht selber so aus dem Verborgenen raus handelt, sondern es geht ja um seine Geschäfte, deshalb ja, fürs vielleicht als kleine Erklärung zu meinem Ranking.
0: Ja, ich würde aber noch zwei Punkte draufpacken. Also ich bin wieder bei ah, der ja. vollen 10. Ähm, ich finde die Story äh, von so vorne kritisch? bis hinten stark. Also ähm, es ist einfach, du kriegst die Leute, die wichtigsten, gleich am Anfang vorgestellt. Ähm, also Goldfinger ist direkt von Anfang präsent. Oddjob wird indirekt ange angekündigt. Du hast immer wieder Twists drin, die beim ersten Mal schauen überhaupt nicht ersichtlich sind. Ähm, und ein voll überraschen mit dem Gas, dass es das dann noch nicht mhm. das echte Gas war, sondern das Pussy anscheinend die Seiten ja. gewechselt hat. Und all solche Sachen, ähm, die, die dieser starke Frauencharakter, der mit reingeschrieben wurde, ähm, das... James so ein bisschen empathiert. all das, was ich eben bei den anderen Punkten positiv hervorgehoben habe, das gipfelt einfach darin, klar kann man sagen, wie gesagt, der Showdown hat bei mir nicht so Bombe abgeschnitten, ja. aber ich denke, da ist auch vieles einfach der Zeit geschuldet und für 64 oder rearbeiten 63 wahrscheinlich, finde ich den super, super stark und ich glaube, es ist klar, super, super subjektiv, aber einer meiner liebsten Bond-Filme, und wenn ich da jetzt nicht die 10 geben würde, dann, ja, dann weiß ich halt nicht, wo ich da sonst bei, bei Bonn-Filmen ja, eine 10 geben könnte. Gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der, wie gesagt, ähnlich für mich tangiert. Aber aus der Zeit ist, glaube ich, wirklich Goldfinger mit Snon äh, Plus Ultra, meiner Meinung nach. Genau. Ja, das ist,
1: darum geht es ja auch. Das ist ja das ist vielleicht auch das Schöne für unsere Zuhörer zu sagen: ja, das, ist, das war jetzt subjektiv, aber man kriegt es ein bisschen begründet. Ich denke, das ist ja immer eine subjektive Sache und ähm, das genau. ist ja sehr
0: geil, wenn man da vielleicht auch zwei verschiedene Ansichten hört. Äh, ich versuche trotzdem, das möchte ich kurz an der Stelle betonen, bei Filmen, die mir sehr gut gefallen oder sehr schlecht gefallen, trotzdem halbwegs objektiv an die einzelnen Kategorien ranzugehen. Mhm. Also ich klar kann ich einen Film komplett zerreißen und sagen, das fand ich alles schlecht, aber dann kann es ja trotzdem sein, dass zumindest Ein paar Sachen die gut sind jeden, Schauplätze ne? ja. super interessant ja, waren, einfach vielleicht aber vielleicht einfach nicht gut, gut umgesetzt worden sind, meiner Meinung nach und genauso ist es bei Goldfinger auch, dass ich sage hey, bei den Schauplätzen hätte man vielleicht mehr machen können und beim Showdown hätte man mehr machen können alles andere bin ich super super glücklich mit ähm, genau, dann kommen wir auf eine Gesamtwertung bei dir von 56 von 70 Punkten damit die neue Nummer 1 hat äh, Grüße aus Moskau mit ganzen sechs Zählern Ja, ja, Weise
1: tatsächlich also, aber hätte ich fast noch gedacht, dass er besser abschneidet aber klar, wenn man überall ein paar Punkte liegen lässt dann summiert <lacht> sich das
0: halt, ne ja, also ähm, bei mir ist er 10 Punkte stärker als Liebesgrüß aus Moskau. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich dachte nicht, dass das so deutlich wird. Äh, und hat die ganze 63 Zähler. Oh, das äh, ist schon sehr, sehr nah an der Perfektion. Das ist, schon, das ist schon Champions League dann tatsächlich, ähm, um das mal kurz zusammenzufassen. <lacht> ja, das war unser Ranking. Das war, ich glaube, auch soweit unsere Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder ja. mit Feuerball.
1: Und? freuen uns, dass ihr weiter hoffentlich dranbleibt mit dem Zuhören und damit was anfangen könnt und ich freue mich natürlich, wenn ich dich wieder hier begrüßen kann oder andersrum.
0: Äh, ich bin auch sehr gespannt, was wir in zwei Wochen dann zu berichten haben. Genau, ja, ohne jetzt mal irgendwas... Ja. Genau,
1: vielleicht auch wieder welches spannende Thema uns da noch so ein bisschen nebenher begleitet. Genau,
0: schön, dass ihr wieder da wart, ähm, dabei wart. Die Folge ist übrigens auch backfrisch, also wir haben jetzt einen Tag vor Release aufgenommen, die ist richtig heiß noch, die Folge. Vielleicht haben wir nicht die Finger dran. Ja, genau. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Bond-Film und verabschieden uns an der Stelle von euch ganz recht herzlich und danken euch fürs Dabei sein. Also, macht's gut. Macht's gut.